0: Quinta-feira, 11 de agosto, caralho, agosto, de 2016, 22 horas e 6 minutos, repita, caralho, agosto, 22 horas e 6 minutos.
1: Começando mais um saque aqui no Super Amigos, episódio número 73, eu perdi a pauta, que porra! Eu sou o Márcio uhum. Barros, e aqui comigo, ele que caralho é gosto, Johnny Santos!
0: <risos> Sim, eu que caralho é gosto, e estou com ele também aqui que está mais bonito e mais vistoso e mais faceiro dessa vez, talvez pela conexão, talvez pela lâmpada, talvez pela cadeira, Guilherme Bonatti!
2: Acho que é porque eu feri meu pé e aí o resto tem que compensar, não sei...
1: Pode okay. ser, uma boa possibilidade. Sempre boas apresentações, super bem-humoradas, com aquele ânimo gostoso, <risos> né?
2: Eu tô sempre rindo aqui, cara, que isso?
1: É, você é um cara risonho, praticamente uma hiena. Uhum. É, hoje, dia 11 de agosto, como o Johnny já disse, dia do advogado dia do advogado, eu esqueci de tocar aqui a vinhetinha, mas a vida é assim. Eu uma
0: amiga advogada aqui que tava compartilhando várias fotos no Facebook falando, o advogado é aquele que te protege, não sei o que, eu falei, ah, meu Deus. E a
1: gente tem que homenagear, então, todos os advogados, o Eric Seca, que é o nosso advogado aqui do, do Super Amigos. O homem que disse não O homem que disse nunca não, e tá lá com aquele site falido, não. e que faz 10 anos que não lança um episódio novo. Então, um beijo parece que sei que o é nossa advogada, quem mais é advogado, ó. A minha irmã, eu tenho, para quem não sabe, eu tenho duas irmãs. E uma delas Sim. é advogada, quer dizer, é formada, mas não exerce, né? Mas a advogada é uma raça, é uma corja do Satanás, eu diria.
0: Um beijo o... para
1: todos vocês.
0: O Lucas Pires chegou a estudar direito ou
1: não? Cara, o Lucas Pires é tudo. Ele é cozinheiro, ele é advogado, é, eu... ele é porra então, Eu não
0: sei, eu não sei se ele estudou mesmo ou não. Eu tô chutando aqui. Mas se estudou, não se formou. É, não sei. Ele é uma incógnita
1: pra mim. Ele é uma incógnita. <risos> e, então, um beijo para todos os nossos ouvintes, advogados, seu dia maravilhoso. E também hoje é o dia da logosof... Log... logosofia. É porque, assim, é filosofia então é porque tá na minha cabeça se era logosofia mas não é zofia não possivelmente então, não é sofia <risos> então o que, que é a logosofia logosofia ela é uma escola ou um método de ensino desenvolvido pelo pensador e educador humanista Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, que busca oferecer...
2: Caralho, que f... Wikipedia gritando aí na cara do
1: Marcos. <risos> Puta que pariu. Que... Deixa eu terminar de ler. Que busca oferecer <risos> ferramentas de ordem conceitual e prática para obter o alto aperfeiçoamento por meio de um processo de evolução consciente que conduz ao conhecimento de si mesmo. Eu não entendi porra nenhuma... Mas é. Mas é isso... Eu achei
0: que eu fosse finalmente entender o que, que é a logosofia e tal, logosofia. porque eu lembro que uma das vezes que eu fui para Brasília, eu tava andando, não lembro se era na W3SU, enfim, em algum lugar lá, e daí eu passei por um negócio lá que era, eu não lembro se era o colégio logosófico ou o instituto de logosofia e tal, falei que caralho será que é isso? achei que eu fosse entender finalmente hoje o que, que é, mas aparentemente eu fui <risos> frustrado pela ignorância.
1: Não, mas aí é só, né, pegar aquele link maroto na, na Wikipedia, que aí você vai descobrir o que é logosofia. Mas é Ele isso tem então. PTBR ou
0: só nesse que você leu?
1: PTBR. Sempre lembrando, você que acompanha pela versão podcast desse programa, em MP3, você pode acompanhar todas as quintas-feiras, às 10 da noite, transmitido ao vivo no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com.br superamigos. Aí você já vai lá, participa do chat que está num frenesi louco aqui defendendo os advogados, e você também clica no like, que é sempre bom para divulgar, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, é aquela lenga-lenga de sempre. Vamos começar o programete hoje? Vemos.
0: Vemos, vamos! Vamos! Oh, o, o Gustavo Zelelé acabou... Deve ser o, o Gu... O Gustavinho lá do, do, do Bit Studio Amp, ele falou que, na verdade, é na L2 Norte o instituto lá de logosofia. Então, quem quiser visitar e, e aprimorar os seus conhecimentos logosóficos, tá aí o endereço.
1: Exatamente. Tô indo. Então, vamos começar aqui esta pauta maravilhosa falando o bloquinho do que nós estamos jogando. Uhum. Eu, eu estou jogando, quer dizer, eu joguei Abzu, Abzu, pra quem não sabe... Abzu. É o jogo Izu. da Giant Squid, que é, a empresa, que é a empresa que eles não lançaram nenhum jogo. Esse é o primeiro. Mas, hum. dois funcionários que trabalhavam na Dead Game Company, que é o estúdio que fez o Journey, o Flower, o Flow. Eu não joguei nenhum desses. Eu comprei o Journey. Você não jogou o Journey? Não, eu comprei eu não até agora. hoje. Eu vou, eu vou jogar. Em breve farei um streaming aí que eu quero jogar, porque agora eu gostei muito do Abzu. E todo mundo falou do que do Abzu. O, o Abzu é o primo pobre do Journey. Falou Exato, você
2: ele... gostou dele você vai gostar do Journey, Sim, cara. Eu Journey... acho que é, é meio que uma regra.
1: Eu vou chorar jogando Journey acha. pelo visto. Mas vamos <risos> falar que o. Quem trabalhou no Abizu, né? O diretor de arte do Journey e o compositor da trilha sonora do Journey trabalharam no Abzu. De resto, é uma equipe nova, é um estúdio pequeno, primeiro jogo, uhum. também independente. O Abzu ele é um jogo que você controla um personagem que você não sabe se é um homem, se é mulher, se é um humano, extraterrestre, que porra que ele é, mas é um mergulhador. Ele uhum. tem esses gráficos bem cel shading, lembra muito o Waker, só que o Wind Waker mais bonito. E o Indie Waker já é bonito para caralho. Sim e, sim e você controla esse personagem, você acorda de repente você tá boiando lá no mar, e aí a sua jornada pelo uma jornada marítima o jogo pode frustrar algumas pessoas porque aí a gente não vai entrar naquele embate o que é um jogo, o que determina o que é ah, um jogo. Já superamos é, isso, é, já superamos. Muito filosófico, né? <risos> e a gente é muito chuco pra entrar nesses debate-cabeça. <risos> <risos> Mas de repente,
0: não é, não é legal, de repente, se for logosófico, talvez? Caralho, eu engasguei aqui, quase <risos> morri.
1: Obrigado, quase me mataram aqui. Mas assim, assim elementos... é uma intenção constante. Quais são os <risos> elementos de gameplay do Abizu? Você controla o personagem, e a princípio eu não gostei muito nada. do controle. É você nada, né? E. Nada. Uhum. Ele vem nada, com aquele padrão de inverter os eixos, isso dá um nome à cabeça. Nada, 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 nada. Saudade de Dr. Meu Deus, velho. O <risos> que, que tá acontecendo com o Johnny? Johnny <risos> Não, essa a é minha bom. quarta hoje, mas Que bom, gravar bêbado né? é sempre legal. <risos> mas assim, hum. os controles do Bizu, já vêm de, de fábrica, todos invertidos os eixos, né? E até eu conseguir configurar. Tipo, deu um nó na minha cabeça, e mesmo até o final do jogo ainda, de vez em quando, eu dava umas travadas no meu ah. cérebro, e aí eu queria ir pra um lado, o personagem ia pro outro, ele ficava dando loop na água.
2: Eu desinverti só a câmera, mas o personagem eu acho meio de boa, né? tipo, colocar pra cima, pra ali, pra baixo e tal, porque, sei lá, é o controle padrão que você joga, sei lá, em jogo de avião, ou que você tá nadando mesmo. É, mas então. a câmera me incomoda muito, você colocar para cima e para baixo.
1: É, não. Depois Nunca eu consegui conseguir. acostumar. O jogo, ah, é importante. Mas frisar. dá para jogar facinho. Sim, não, sim, é fácil. É, só foi difícil acostumar porque ele tem três opções de, 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 pra de para você configurar e até os, eu hum. defini a configuração para mim perfeita de câmera e controle e tal. Demorou um pouquinho, hum. mas depois foi. É, mas realmente eu acho que o controle poderia ser um pouquinho mais polido, mas dá para jogar de boa. É importante a gente frisar o jogo, ele tem duas horas, duas horas e meia de duração, não tem muito uhum. replay, porque assim, ele tem uns coletáveis, que são uns caracóis, né, que você vai encontrando escondido uhum. no mar, mas não... Atirando troféu, essas paradas não acrescentam nada no jogo. E tem
2: aquela, aquelas pocinhas de água que você vai pra liberar mais peixinhos.
1: É, então, é tipo assim, a história também é bem ambígua, né? Eu vi em alguns lugares que é como se uma presença X que você encontra no jogo tivesse aprisionado algumas espécies. É, e aí quando hum. você vai nessa pocinha e ativa, e você libera essa raça. meio que O que dá pra entender, se a gente ir muito a fundo pra dar spoiler e estragar a experiência da galera, é que assim... É como se você estivesse repovoando o mar, mais ou menos. Hum. É,
2: ele, pra quem jogar, Eu acho que ele lembra muito mais Flower do que Journey. Pra quem jogou, Flower tem toda aquela mecânicazinha de que... Você é uma pétala, vai ainda, vai pegando outras pétalas e quando você... Você... É, o, você é o vento. É, você é o vento, na verdade, né? É. E quando você chega numa área específica... É, vai, é uma área que tá tudo... As plantas mortas e tudo mais. Você, você, os pontos específicos dela, você passa por eles... Você cria vida lá de novo. E o Abzu, ele tem esse esqueminha também, só que na água. Uhum. O Journey também tem um pouquinho disso nos tapetinhos que você pega pra reconstruir o mundo, mas eu acho que isso é mais visível no flower, no flower e no Abzu.
1: É, então, é, é pode ser isso também. É que eu não joguei nenhum desses outros que você falou, é. né? Mas, o, e o jogo em si? Eu me diverti bastante. É um jogo emocionante, cara. É, tem um uhum. momento X com uma espécie de mamífero gigantesco, <risos> que eu fiquei uhum. emocionado no streaming, cara, e talvez se eu estivesse jogando sem fazer isso, acho que meu, meus olhos ficariam umedecidos. É, é, oh, é um é jogo, bom. eu achei bem emocionante, ele tem alguns elementos meio Disney, assim, é, me, toda hora uhum. me, me remetia ao fantasia, né, o filme fantasia, uhum. ele tem umas partes é. são orquestradas, que você vai nadando acompanhando uma corrente, né, e aí você vai... Uhum. Conforme... Tem um gameplayzinho que toda vez que você controla o um personagem, eles barra num cardume, os cardumes estão vindo na sua direção, né, de encontro. Eles viram e começam a andar com você. Isso vai aumentando a velocidade e vai tocando uma orquestra, acompanhando. Isso é muito bonito. A música isso é, é linda, né, né, cara? É linda, é lindo. É a música o Otávio Otávio Trally... é o
2: melhor do ano até agora para mim.
0: O Otávio, Otávio perguntou se o gameplay é igual do Flower, né? Se os controles são iguais do Flower, eu duvido, né? Não, não, ideia, não. não você. Flower. Não, é, o flower do... é totalmente é, controle de movimento. É, o, é o maior defeito do
2: flower pra mim. Esse Exato. daí não, você, é. tipo, entre aspas, acelera com o R2, né, ou o RT, se tiver no controle do Xbox, e com o analógico você controla os ângulos do personagem pra ele nadando na direção que você quer.
1: Sim, sim. É, não, é que nem eu falei, eu reclamei um pouquinho dos controles, mas assim, sei lá, nem cinco minutos, cara, que você tá jogando, você já acostuma quando você é, descobrir qual a configuração que você quer e isso... Taca pra frente, o jogo vai. Eu acho que depois,
2: depois de Skyward Sword eu nunca mais reclamo de fase de água na vida. <risos> controle daquilo, cara, eu queria morder o controle. E eu fiz isso algumas vezes de raiva.
1: É, só ah, pra gente. avisar pra, pra quem for comprar o jogo, então assim... Não espere um jogo com um grande desafio. Ele é um jogo, assim, que meio que é uma experiência. Ela dura duas horas, duas horas sim. e meia. Você não tem muitos empecilhos, não tem combate. É aquilo. É uma experiência maluca que você... É lindo hum. pra caralho. uma tá? viagem. É uma viagem bonita sim, pra caralho. Sim, sim. É, é, muito... é uma experiência gostosa. que Ele é baratinho, inclusive. Ele tá custando uhum. 24 reais na nuvem e 20, 26 ou 29 no Steam. R$9,00,
2: acho que mesmo.
1: Hum. É, tá muito barato. e, e... e tipo, Faz jus, assim. Sabe aquele...
2: Sabe o que ele me remete? Ele me remeteu muito, enquanto eu jogava, eu sentia... Sabe aqueles curta-metragens da Pixar, de dois minutinhos, que uhum. normalmente são mudos e são bonitos pra caralho? Eu me senti uhum. jogando um curtadeiro, né? E por ser um jogo que tem mais de dois minutos, né? tem duas horas. Eu, mas <risos> me remeteu muito a isso, que é uma experiência curtinha, assim, mas... Saca, assim, é dá pra, pra, daria pra gente conversar sobre muitos momentos desse jogo, acho, muitos acontecimentos. Só que estragaria a experiência, né? Ali... O tempo todo, ele, ele me remete muito à experiência do Journey. Eu ainda acho o Journey um jogo melhor, né? Uhum. Mas... No começo dele, eu tava muito... Ah, ok, ele vai ser um, um Journey de pobre, como o Marcos falou. Mas não, ele... No espaço curtíssimo de tempo que ele tem, ele... Conseguiu criar momentos que eu não tava esperando assim. Nesse Sim, que nem eu falei, eu é... quase chorei, cara. É. Tem um
1: momento muito emocionante, assim. Ele tem vários. É, e tem uma mecânica muito legal que você, com, com o RB, se eu não me engano. Não, o LB, é, você agarra nos peixes maiores, né? Uhum. Ou em Golfinho, ou tartaruga, ou no próprio tubarão. E aí você vai por um tempo, tipo, é, andando com esses animais, né? E aí, alguns são mais arredios, alguns você consegue domar, escolher a trajetória que ele faz. E é tudo muito bonito, assim, né? Você tem estátuas de tubarões é, de pedra que você senta e medita e aí o jogo vira meio que um aquário virtual que você vai com um analógico acompanhando, como se fosse no FPS quando você morre e fica vendo o resto do seu time jogar, e aí você vai Sim. trocando a câmera do, da galera que tá viva você vai trocando uhum. as espécies de peixe e aí ele aparece embaixo Show. a espécie você vai vendo eles comendo outros peixes é, é bem relaxante
3: uhum.
2: é o, o, por isso que eu acho que ele me remete mais ao Flower do que o Journey né, que o Journey você consegue ver mais uma história lá, começo, meio e fim, ele tem os elementos online dele que são muito legais, né, ele, ele é mais jogo, não sei, mais tradicional em alguns sentidos, mesmo sendo uma experiência bem parecida com esse, mas o Flower era um jogo que eu colocava ele, eu jogava, sei lá, uma fase por dia, que ele é dividido em fases, né, e você entrava só na trilha sonora e, e na brisa do vento, assim, do jogo, sabe, você literalmente relaxava, e esse jogo me remeteu muito a esse tirando que eu acho que é um jogo que vale a pena você terminar numa sentada só, olha Flower era é um pouco mais longo que os outros dois. Ah, sim. Mas, mas eu não sei. Eu fico. Eu recomendo muito que você jogue ele de fone, inclusive, que a música é muito bonita mesmo. Eu, eu acho que é, você é relaxa. Also né? assim.
0: também,
2: né? É, ele fez vem. o Journey e eu não sei se ele fez o do Flower também. Eu não tenho certeza. E eu nunca joguei Flow, né?
1: Ó, oh, o pessoal tá falando aqui que no Steam tá R$36,99, então aumentou porque ele ah, tava fugiu. na semana de lançamento 20% de desconto e na nuvem também. Uhum. Então eu, eu paguei R$24,00 uhum. e no Steam tava 29 não sei se aumentou. Não. Mas mesmo o 36, cara, eu acho que vale a pena, assim, porque vale. ele é uma experiência... Não, eu...
0: Isso é uma coisa engraçada, porque o, o Journey, quando saiu, ele tava um preço mais ou menos assim também, e quando um eu falava pro pessoal, é ah, um jogo de, dois, de, de duas horinhas e tal, o ah, não vou pagar isso no jogo de duas horas. Mas é uma experiência tão única, né, que vale a uhum. pena. Sim. E, e eu não duvido que esse jogo seja a mesma coisa, é, sabe? É que o Journey, eu acho que ele... Eu, eu terminei ele em, sei lá,
2: quase 4 horas da primeira vez, umas 3 horas, 3 horas e é, pouco. Por, aí,
0: é, é, é por Porque,
2: aí. assim, você seguir o caminho reto, né? eu fui jogar ele de novo no Play 4 agora, né, quem tem a é de Play 3, você ganha de Play 4, uhum. e eu terminei bem mais rápido, porque eu fui só seguindo o caminhozinho mesmo e tudo mais, explorando uma linha ou outra. Mas eu acho que o Journey, ele é mais aberto, assim, tipo, você tá naquele deserto, você vê uma duna lá na puta que pariu, você... deixa eu ver o que tem lá. E aí você acha algumas coisas, você pode sair mais do caminho, se você sair Sim. dele, ele se torna um jogo bem maior.
1: Esse lance do, do... a
2: experiência reta é mesmo tamanho, eu acho, a mesma coisa.
1: Esse lance de preço e de tempo de duração hum. é meio relativo, por exemplo, eu falei do AMC de Sul uns programas atrás, ele tá custando quase 80 reais, assim, e eu não acho que ele vale esse preço, mesmo ele tendo 20 uhum. horas de duração. Ele poderia ser, sei lá, 50 ou 60 reais e esse preço era ideal. E a gente já pega o Inside e agora o Abzu, Sim. que são jogos agora que estão nessa faixa de 36 reais e são curtos, né? Duas três horas de duração, mas hum. são experiências bem únicas, tipo, eu diria incríveis, sim. assim. O Inside tá no
2: top 10 do ano Sim, mim, com fácil.
1: certeza. Então é muito relativo. Eu diria que o Abizu se o cara quer, tipo, um gameplay mais, mais massa velho e tal, não pegue o Abzu, cara. O Abzu vai ser uma experiência que você vai jogar lá, você vai sentar a bunda e vai jogar duas horas sem parar. Vai ficar emocionado Sim. com diversos momentos. O jogo é lindíssimo. Só ficar nadando é uma delícia, assim, explorando o cenário, uhum. é muito legal. Mas é isso, não tem nada além disso, cara. Não fique frustrado, é. tipo, pô, não tem nada a fazer esse jogo a não ser nadar. Mas... É um aquário virtual essa porra. É isso, mas você é legal go... pra caralho.
2: Mas... mas você gostou de Journey, cara, eu acho que... É assim, é, não tem como, assim, você vai gostar desse jogo, saca? Ele é, é, é muito... tem a mesma vibe, assim, acho muito difícil alguém gostar de Journey e não gostar desse, né? E é engraçado que quando eu vi os, os vídeos dele na E3, né, acho que mostraram o primeiro ano passado, eu, eu não tava me ligando muito nele, ah, tá aí um Journey na água só e... é sim, sim, Journey na água, legal, legal pra caralho, valeu a pena, saca? <risos> eu não tava empolgado e quando eu joguei eu, puta, total valeu a pena essa parada.
1: É, não, ah, eu, eu... eu gostei muito da minha experiência Agora eu fiquei muito maluco pra jogar o Journey E em breve eu farei o stream. Eu quero jogar, tipo, fazendo streaming Que foi o legal do, do Abzu A galera, hum. ai que lindo o jogo, não sei o que Eu quero muito fazer o Journey O, o, o que vale eu senti falta Na verdade eu senti falta porque eu não joguei o Journey Não sei como é a sensação, mas eu vejo há anos Todo mundo falando que, meu Deus, que experiência é, Absurda de você compartilhar essa jornada com uma pessoa Que você não sabe quem é e no final aparece lá A PSN do cara Eu acho que o Abzu... Ele poderia é, usufruir desse lance também de ter alguém junto, mas isso não é demérito pro jogo. Eu acho que é, ele é uma experiência é. bem foda sendo, assim, tipo, single player, assim, não faz foda. É, é, eu acho
0: que essa experiência online do Journey é meio super valorizada. É legal, mas. Ah, eu, assim... eu acho
2: que depende, é que depende muito de, da pessoa que cai com você. A primeira vez que eu joguei Journey, cara, eu fiquei boa parte do jogo com a mesma pessoa, saca? Uhum. Então a gente para metade pro fim, acho que é a mesma pessoa. E tem parte específica, se eu não vou dar spoiler, cara, que a gente foi literalmente juntos, saca? Uhum. Eu, eu entrei, assim, na, nessa jornada, né, nessa... É, é... Pra mim foi muito legal, assim, se eu, eu tivesse jogado legal. ele eu offline, não teria um negócio... a mesma experiência.
0: Eu achei um negócio legal, mas eu não... Eu acho que uhum. eu teria, tipo assim, pelo menos 90% da mesma experiência jogando ah, é? sozinho, sabe? É, hum.
1: é eu, eu, eu quero jogar E vamos ver como que vai ser a Minha experiência com o Journey, mas eu fiquei muito empolgado Eu adorei, carol abizu, achei uma experiência muito foda Inclusive o Henrique Tavares Ele perguntou aqui no chat, né Abizu ou Firewatch? E caralho Eu não lembrar, Firewatch é desse ano também Esse ano tá sendo ótimo pros indies E todos os jogos I'm é... Desse ano? Sim, Firewatch saiu no começo do ano E cara, é... eu ainda gosto mais de Firewatch Porque o Firewatch Ele, ele é muito focado em diálogo né? Numa história, Sim. por mais que tenha muita gente que ficou frustrado com o final do Firewatch? Eu não, eu gostei do final. Eu, é, mas.
2: Só do com o meio, e o final que me... <risos> salvou o meio para mim.
1: É, o Abzu ele não tem tanta história, ele é muito mais na vibe do inside, ele deixa pra você criar a história na sua cabeça. E o Firewatch Sim. não, o Firewatch é todo o diálogo e a história lá e tal, sendo contada. Eu, eu recomendaria se você tem que escolher entre um desses dois jogos, apesar de ter adorado a experiência com o acho que Firewatch ainda é meu, é meu favorito.
2: Mas... Mas só uma coisa sobre o Abizu, cara. O tempo todo que eu jogava ele, eu ficava meio triste dele não ser da Dead Game Company. Porque eu tenho certeza... Tipo, muita coisa lá tem aquela referência indireta, Johnny, pelo menos pra mim, assim, visualmente. Que eu muito pensava, puta, se fosse da mesma empresa, eles iam fazer algo pra galera pirar, assim, que é o futuro ou o passado, ou o mesmo lugar. Saca? infelizmente não, não pode ter isso por causa de direitos autorais e tudo mais. Então, vai que, tipo, poderiam ter teorias muito legais sobre o jogo que não vão existir.
1: <risos> mas é estão então, Abizu. Como agora eu comecei com essa porra de dar nota, e não sou obrigado, vocês não são obrigados, vocês não, vocês quiserem, mas eu gosto de dar nota para as coisas. Eu daria nota 8 de 10 para Abizu para a proposta que ele, que ele tem. Tá. Acho é... que eu tô junto,
2: tô junto.
1: Rapidinho aqui, ó, no chat o André Caoro Gomes ele tá maluco aqui. Comentem a... sobre o Gustavo. Gustavo. É, a e?
0: gente teve um comentário de Gustavo Sampaio aqui. Ah, Entrei tá. de Gaiato nesse vídeo. O que tem a ver com os super ami... amigos? Tô pesquisando episódios antigos desse desenho. Então, <risos> nós três, eu sou tipo o Superman. <risos> eu sou o Batman. E Bábilo. os outros dois, assim, eu tô no meio aqui os dois são os super gêmeos.
1: Não, não, eu sou <risos> Batman eu Isso Bonatti. aqui é o que aconteceu. Isso eu é que
0: aconteceu. o isso é que aconteceu. Isso aconteceu depois que o desenho acabou. O negócio meio que degringolou e ficou desse jeito.
1: Mas Desculpa, Gustavo, é, Fique, fique bom. por aí, acompanhe e se inscreva no canal que você vai gostar. Então vamos para o que o, o nosso querido Joninho assistiu. Hum,
0: eu tô jogando meu tempo fora indo no cinema. <risos> ah <Nossa, caralho. risos> <risos> uh, enfim, eu fui assistir o Esquadrão Suicida, e não é um filme bom. <risos> assim, eu <risos> acho que é bom a gente tirar isso da frente sim, de sim. vez. Mas e não é um, é um filme, filme terrível bom. também. Não, e, e assim. É, não é um filme bom. Dito isso, eu preciso falar, eu me diverti no cinema. É, eu dei risada, eu, 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 eu achei isso. as cenas legais e tal. Mas o filme é uma bagunça, assim. É um filme que não faz. Cara. Nada faz sentido daquela merda, aquele filme.
2: <risos> é, 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 assim... que, só uma coisa, é, tem muita gente reclamando que aparentemente a Warner descobriu, 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 descobriu. a sacanagem do director's cut, né, que parece que o Batman vs. É Superman, muita gente fala que a versão do diretor é muito melhor, e o Esquadrão Suicida teve muita cena deletada, assim, inclusive do Coringa, né? Tem cenas é, do trailer que isso. não estão na parada. Sim, que sim. Tá todo sim. mundo falando, puta, a versão do diretor desse filme vai ter todas as paradas e vai, provavelmente, com, talvez, consertar alguma eu parte dos erros. Eu acho que
1: não. Eu acho que não. É, eu não? Acho que não. Eu Vocês acho viram que é, é... o boato que tinha surgido era que o David Ayer tinha feito um corte e a, e a Warner deu para um, uma equipe que tinha feito o trailer fazer um outro corte do filme. Eles fizeram essa projeção e aí o pessoal escolheu essa versão do trailer, que é um filme todo picotado, videoclipe, um zilhão de músicas, que chega até a ser chato isso, eu odiei isso. Mano, tem uma então, hora que é, toca 10 é, é, músicas é, seguidas, cara. É isso que
0: eu é ia é falar, cara. Tipo... Uh... Ele tem um problema que ele tenta, por exemplo, ah, porra, o, o Coisa lá, o Guardiões da Galáxia botou umas músicas legais e tal, isso foi bacana no filme, né? Vamos fazer isso. Só que ele faz do jeito mais errado possível. Ele emenda uma música na outra, corta um pedaço, não marca a cena, Caralho. então você não lembra quando que tocou as músicas foda. Ele toca um monte é de música. Mais Snyder do foda. que Batman vs então.
1: É não, não, tipo é, não, peraí, o Zack Snyder <risos> é pode ter todos Snyder... os efeitos do mundo mas ele sabe fazer cenas impactantes com música sim, ótimo é um exemplo sim, vivo sim, mas disso, é porque...
2: cara eu tô falando isso porque o Zack Snyder ele é... era diretor de videoclipe, né Sim, sim. E, tipo, esse, esse filme virou um videoclipe. É mais dizer Zack Snyder do que Batman vs. É, não, mas mim.
1: eu vou defender o Zack Snyder aqui, que eu acho que, assim, o problema eu, do eu, Zack Snyder é narrativa, Zack. é narrativa. É narrativa o problema dele. Mas toda hum. a parte visual, de escolha de música, ele faz perfeitamente melhor que muito diretor consagrado. Eu
2: sou tá uma acho. das três pessoas, contando você, que gosta do Zack Snyder, cara. Eu sou, <risos> sou...
1: O, o problema sim. do Suicide Squad é, assim, ele poderia usar esse artifício das músicas igual é, o, o... Caralho! o branco aqui, porra. Guardiões. O Guardiões da Galáxia. O problema é que ele faz um jeito do moleque de 13 anos editando um filme. Porque, tipo, não. é emendado. Uma música na outra, cara. Tipo, o tempo que eles poderiam desenvolver os personagens, ele fala, não, eu vou botar uma musiquinha aqui que todo mundo conhece, vai curtir. E aí é isso. Ele põe uma ficha 3D lá com o nome do personagem e aí apresentou o personagem. Você não sentiu é, essa? Eu sinto, cara? Que,
0: eu sinto que o filme começa bem. Ele começa até legal. Eu acho que a forma que ele apresenta, os caras... Até que ele lance um pouco Tarantino né, de escrever o nome do personagem na hum. tela com os efeitinhos. Até... Falei, caralho, que negócio legal! Né? Que, visualmente muito bacana e tal, e daí mostra cada personagem. Eu, eu, eu gostei muito do, da pegada que deram pro Coringa do Jared Leto, que é meio que um pimp gangsta da noite. Sabe? É o MC
1: Guimê o... do Asilo Arcan, cara. <risos>
0: É, meio que isso, mas eu gostei, eu gostei muito desse Coringa, de verdade. Eu, eu gostaria de ver um filme. Eu gostaria de ver um filme do Batman enfrentando esse Coringa. Mas eu, eu acho que seria interessante. Eu não sei se você sentiu mas, isso.
1: É... Tipo, ao mesmo Sim. tempo que eu gostei do, do Jared de Light como Coringa, eu acho que ele não precisava estar nesse filme. Podiam ter tirado todas as eu cenas acho dele.
0: Não. não, ele precisava. Ele precisava. Hum. Uh, assim, eu acho que de todos os personagens desse time, a que menos faz sentido você contratar pra fazer um time de qualquer merda é a Arlequina. É, ela não tem superpoder, ela é. não é uma boa atiradora, ela não, não é foda batendo. É, assim, ela não se comunica em nenhum momento com o resto do grupo.
1: Ela só uh, faz, tipo, é, aquelas one-line, né? Só piadinha, assim. É, eu
0: tendo. e assim, eu achei o personagem mais divertido do filme, e funciona muito bem. Você dá risada direto, é uma fofa e tal, porra. Mas assim, conceitualmente, é um personagem péssimo pra esse time. Porque assim, qual que é a história uhum. do filme, velho? Uhum. Ahn... Um, por causa dos eventos de Batman vs Superman, sem dar spoiler, uh, o, o governo meio que fica na casa. Ok, a gente teve muita sorte de que o primeiro alienígena super poderoso que a gente encontrou tava do nosso lado, tinha os nossos valores, então ele lutou do nosso lado, né? E o que que acontece se o próximo alienígena fodão, o próximo super ser que é, aparece, se não humano, tiver do nosso né, lado? É, é né? o Enfim ok, uh, não tiver do nosso lado o que, que a gente faz? e daí uh, eles meio que montam né, esse, esse super grupo de vilões hum. uh, com, uh, com chantagens uh, o suficiente para manter eles na linha, a ideia é que assim, cada vez que eles cumprem uma missão eles uh, perdem eles dez eliminam anos, né, né? tempo de 10 de anos, de... nesse caso foi 10 anos mas é. enfim, eles eliminam tempo de, de pena uhum. E, e daí, assim, o que acontece é que um determinado evento, que eu não sei se eu deveria contar aqui o que, que é, é. é, mas eu, eu acho que depois cê...
1: contra o filme. Da vilã, você tá falando? A vilã. É, melhor não falar, é que é um spoiler. Melhor eu tipo, eu falei, é. o quê? Esse personagem é um vilão? Não é, faz sentido, então, tipo... É... <risos> Exato. O é um filme até a metade, até a metade eu não diria, os primeiros 30 minutos tirando esse lance das músicas atropeladas, ele é legal, né, Johnny? Ele tem ele um é legal, bacana, ele começa bacana. E aí depois o uhum. filme da metade pra frente degringola a partir do momento que, que introduz qual é a ameaça. Porque até então tá falando, uhum. mano, ok, vocês estão montando esse time, pra quê? E aí pra começa quê? essa putaria de raio azul, o mundo vai pro caralho. Mano, isso daí era a Liga da Justiça que tinha que resolver. Não é um grupo de scumbag assim. Tipo, o filme Exato. falha, miseravelmente, em mostrar que esses e... caras são criminosos. Parece os Vingadores, cara caras fazendo piadinha, todo mundo é bonzinho. Vai tomar no cu, cara. Não, cara.
0: E, e existe aquele momento da redenção, existe aquele momento do poder da amizade. Mas... Sim. São, são coisas que você não quer ver num filme
1: que... Os, Os heróis são pães. Tipo, Alguém aqui
2: já leu Esquadrão Suicida? Eu não sei não. se aqui é nessa pegada, eu nunca li.
1: Não, assim, antes da gente entrar no mérito da animação, que é bem menor que o filme, tipo, isso que o Johnny tá falando, cara, é, isso me irritou muito. Não parece que é um filme de vilões. O Guardiões da Galáxia, todo o grupinho, eles conseguem ser mais scumbags, né? Tipo, eu esqueci a palavra <nham> em português, do que os vilões, que são tipo vilões do Batman. Mano, o Crocodilo é um cara asqueroso, tipo, maldito pra caralho. O Capitão Boomerang, tipo... O ah, Capitão meu, que patete, sabe? Que... É... Comer, Parece que os <risos> caras tomando drink, todo mundo mó felizão. O Crocodilo é alívio cômico. Tipo, tem uma cena e ele fala: Eu sou bonito, as pessoas que não conseguem ver a minha beleza. Tipo, umas piadinhas mongol, sabe? Ah, ah... Caralho, ah, vai eu tomar O Coringa falar uma mesmo, né, cara? O Coringa falar uma é isso, cara. Que cinema. Pode, pode falar. Preciso, hum. preciso falar uma
0: experiência que eu tive no cinema. Tem uma hora que tem um flashback do Diablo, né? Uhum. Do Ele Diablo. E. Eu não sei se isso aconteceu pra você no seu cinema. Eu perguntei Ai. pro Vini. O Vini disse que não aconteceu. Tocou alarme de incêndio? Não. É, então foi só na minha sessão mesmo.
1: <risos> Caralho! Eu tava pensando que era o tipo
0: Foi o um Joselito
1: que era o cara que tava no projetor, né? Tipo...
0: Não, então eu tava rolando... Não, mas não é o cara, não é o cara que, que controla. Esse, esses alarmes, geralmente, eles tocam sozinhos, né? Uhum. É, por, por detecção de fumaça, alguma coisa assim. E assim, ele começou a tocar o alarme e o cara tava todo mundo assim, procurando, assim, fala porra tá pegando fogo? Não tá? Isso é coisa do filme? Não hum. é? E, e a gente ficou olhando para ver se aparecia a brigada de incêndio e, hum. e acabou que não no final das contas, não era. Eu perguntei assim pra algumas pessoas pra ver se era coisa do filme. Tipo, <risos> a quebra da quarta parede. Acabou que minha sessão teve essa, esse plus.
1: É, e... na minha sessão não teve alarme de incêndio. Mas antes de começar o filme, teve um sorteio de um Funko. Aqueles bonequinhos, tipo, Bubblehead, Caraca. né? Teve um sorteio Ih, e uma menina na, na fileira de trás de mim, assim, ganhou e tal. E era de um dos ah, personagens mas... do filme, eu não lembro qual. Achei foda isso. Mas, cara... Uhum. É... O Danilo Domingos aqui citou até uma cena, acho que não vale a pena a gente falar aqui, porque é um pouquinho de spoiler. Mas assim, todo mundo sabe que o Batman aparece em algumas cenas, e eu achei o pontual alto. Um trailer? Meu Deus, eu amo o Ben Affleck. Puta, ele de Batman é o Batman definitivo, cara. Eu quero ver um filme não, só dele, dele, dele cara. Dele é. Um é
2: muito bom, uhum. cara. Ele vai escrever, né? isso vai ser Sim, Ele vai
1: dirigir, vai escrever, e dirigir parece também. que ele quer fazer, é. tipo, dentro do Arkham, com uma cara de vilão. Mas vai ser lindo isso. Caralho. As cenas que ele aparece no filme são muito fodas. São curtas, ah, mas é bem legal. Inclusive, tem uma cena... Pós-créditos, assim, esperem e tal. Mas continua aí, uhum. Johnny. Você tava falando do, do mexicano, incendiário. Tem duas cenas é. com esse cara aqui, pra mim, meio que quase mataram o filme. É, ah, eu, uma...
0: eu, acho que, eu acho que a cena final dele. Ai, cara, que preguiça!
1: Não, é rapidinho, não é um spoiler, vou, vou tentar falar assim, assim, mas imagina que o cara, tipo, todo tatuado, tipo, uma caveira, cara dele, ele tem o poder, tipo, de soltar uhum. fogo e tal, não sei o quê. aí ele conta o flashback dele, e aí, cara, o flashback dele, tipo, mostrando o que aconteceu, tal, com pessoas queridas dele, e aí, o cara incinera uma porra toda, só que aí tem, tipo, uma pessoa intacta no colo dele. Não, tipo, não queimou também? O <risos> que, que aconteceu nessa merda? Muito mal feito. E aí depois, tipo, os caras, eles passaram no máximo umas seis horas um durante o filme, assim, né? É. Tipo, no Caraca. tempo do. Não, não. No tempo do filme, é como se a missão deles durasse umas seis horas vai, seis, sete horas. Uhum
0: talvez tipo, um pouco mais, mas é, uma noite,
1: é, é tipo isso. então assim eles hum. podem ter desenvolvido um bonde, né, uma ligação, mas meu uhum. não para um cara que era um criminoso que tipo matou um milhão de pessoas mal para caralho e falar assim vocês são minha família eu não vou falar Caraca, que, que raiva disso é, cara que raiva do sapato. é muito eu, é, é, vai tomar não. eu tenho uma pergunta
2: e o Will Smith, como ele tá no filme? Que eu ouvi dizer que ele aparece mais do que as pessoas esperavam. Não, assim, é, tipo... o Will Smith é foda,
1: tipo, ele eu salva que meio é... que o filme. Assim. É,
0: ele, é o, ele é meio que o herói do filme, né?
2: É, é, mesmo? Eu, é mesmo? No trailer, nunca apareceu. Eu sempre achei nos trailers, caralho, o Smith tá aí tão escondidinho, saca? É que eu o, jeito... Meio
1: preocupado com... o jeito que desenvolvem o personagem dele lembra bastante o Punisher da série do Demolidor. Tipo, okay. ele tem métodos tipo, malditos, ele não é um cara bonzinho, mas eles deram uma humanizada no personagem, então mesmo você sabendo que ele é um criminoso, que ele tá fazendo bosta, você simpatiza muito com ele. E isso é muito por causa do Will Smith que é um ator fenomenal, todo mundo ama o Will Smith. Uhum. Tipo, é um uhum, maluco sim. no pedaço, caralho. <risos> não tem como não gostar desse cara. <risos> mas o que, que você achou, Johnny, do Will Smith isso? Eu gostei, eu gostei.
0: Eu, eu acho que ele e a, a Margot Robin lá, é, eu acho que são o destaque do filme, né? Uhum. E... Legal. Eu gostei do Coringa do Jared Leto, mas não é, met... não é muito mérito do Jared Leto. Eu acho que é mais mérito do, do personagem que foi escrito. Eu gostei daquele estilo de Coringa. Eu falei, uhum. ok, tipo, ele trouxe uma coisa diferente pro Coringa. E Você o Jared o Leto
2: ele tá todo agora falando que... Ah, eu vou dar um tempo com a atuação, porque não tá mais legal pra mim, em causa das críticas. <risos> <risos>
0: Ah, que vida. Vida. É, é que assim é foda, cara. É, é que a internet é muito hiperbólica, né? Tipo, Sim. tudo é ou uma merda tremenda ou é a melhor coisa do mundo. E assim, <risos> esse filme, quando eu terminei de assistir ele, é, a impressão que eu tive é que o, o Suicide Squad ele vai ser um, ele é um qualquer um guilty pleasure instantâneo. Tem um rabo de um gato aqui? Porque <risos> ele tá em cima aqui da mesa. <risos> Adeus. <risos> é, e, e assim, eu acho que ele é um, um guilty pleasure instantâneo, esse filme. Porque eu, eu, eu acredito que poucas pessoas vão olhar pra esse filme e falar não, não, ele é realmente um filme bom. Uhum. Porque não é. e, e as pessoas que falarem isso, você pode desconfiar de qualquer senso crítico dela. Mas ele é um filme que consegue ser divertido. Sim. Então, de maneira geral, assim, eu, eu saí satisfeito do, do, do cinema, pra falar a verdade, sabe? Eu, eu já, vi, já vi filmes melhores que ele, que eu saí do cinema e falei, é, não, ok, sabe? Podia tipo... ter visto em
2: casa.
1: Ô Johnny, não sei se você vai concordar. Sabe que pegada que ele tem pra mim? Com todas as devidas proporções. Mas, por exemplo, o Fuga de Nova York do John Carpenter, em alguns uhum. momentos me remetia a isso. Um grupo de caras numa cidade tipo, meio que destruída e evacuada, é, andando pra um lugar X fazer uma missão, e todo mundo é tipo, meio Scumbag, tipo... Uhum. Em alguns momentos ele me remetia a isso, esses filmes dos anos 80, é, o próprio Aventureiros Bairro Proibido também, em alguns momentos me não que eu tô comparando os filmes em si, mas ele me trouxe aquele sentimento de assistir esses filmes e nenhum desses filmes são grandes clássicos da crítica, de review são sim. filmes ah, que sim, na sim, época sim, sim. foram execrados também e depois virou cult, né? Tipo, todo mundo pô, que uhum. legal e tal, né? Mas na época foram filmes também que floparam lindamente o, uhum. o David Ayer oh. ele tem os seus méritos, porque em grandes partes o filme é melhor dirigido do que o Batman vs Superman ele tem umas hum. cenas fodas, assim, tipo, e, e cena massa Velho foda, tem um monte no Batman. Eu digo cenas de atuação. A Margot Robbie, quando ela não tá fazendo as, as piadinhas, tipo, de uma, de uma fala, assim, tem alguns momentos uhum. que mostram meio a origem dela que são legaisinhos. O não, próprio pistoleiro... É bem
0: legal. Inclusive, ele tem até uma homenagem àquela, àquela imagem clássica, eu acho que é do... Ah, esqueci de quem que é. Aquela imagem do Coringa, meio que de Terno e a Harley... Ah, muito do foda, Alec muito foda. É, ele, eles fazem uma referência a essa cena, sabe? E uhum. ficou uhum. bonita pra caramba em uhum. vídeo e tal. Eu achei legal, cara, achei bacana. não
1: Sim, sim. E o Pistoleiro tem uma cena que, pra mim, acho que é uma das melhores do filme, e que tá a Viola Davis também, que... Porra, a Amanda Waller dela tá sensacional, assim, também ela é uma puta atriz. Tem uma cena que é no stand de tiro e tá, tipo, a Viola Davis e o Will Smith e uma galera... Uhum. Essa cena tem diálogos maravilhosos, cara. Essa cena é muito Nossa. boa, cara. Que ele tá meio que fazendo Não, é as, ex... as exigências, né? Tipo, por que, que eu vou uhum. entrar nessa porra aí e arriscar minha vida? Ele vai fazendo as exigências dele e mostrando que ele é fodão, tipo, atirando, assim. E, cara, é um diálogo maravilhoso, assim. É muito boa uhum. essa cena. O filme tem seus momentos. É que a montagem tô... dele é tipo. Vocês desconece. me empolgaram
2: pra eu ver, pra eu falar a verdade.
1: Não, então é que nem a gente tá falando. Ah, eu vou dar nota. Ele é um filme até que vale
0: o cinema, cara. 6 de, de 10, verdade. 6 de
1: 10, cara. É, é eu, eu,
0: eu puxo até um pouquinho mais pra cima, ali 6,5, quase no 7. Olha só. Hum. Mas, e comparado, é. você falou muito
2: bem, Márcio, é só falar rapidinho, do, da animação também que saiu isso, esses dias, isso. né? É, esses Não, dias não, não, não já saiu certeza. faz um
1: tempinho, chama... Tempinho? É, assalto assalto Arca, ao né? Asilo Arca. ainda não, então não vi essa também. E é uma animação da DC sobre o, Suicide, o Esquadrão Suicida. E ela é bem parecida, inclusive, até a metade é bem parecida com o roteiro do filme. Só que uhum. o engraçado, tipo. Eu tava na fila do cinema, fui domingo agora assistir, né? e tava meio lotadinha a fila. A Jéssica falou, putz, olha quanta pivetada, ferrou, a gente não vai pegar lugar legal. Aí eu falei, não, desencana. Essa pivetada aqui é uma fila única, eles vão comprar ingresso pro procurando o Dory, sei lá. A Jéssica falou, não, não, olha a indicação aí do esquadrão. E aí eu olhei, pam, pam, pam. É 15 anos, né? 12 anos de idade. Aí eu falei, fodeu. Foi, inclusive, <coughs>
0: inclusive foi com a menina que eu tô saindo e ela levou a filha dela e que tem 12 anos entrou de boa também.
1: Sim, sim. E aí que ficou a loucura. Eu entendo porque a Warner fez isso, né? O filme custou hum. acho que uns 800 milhões de dólares, ele tinha que dar retorno pra se pagar e tal. É um filme bastante 800 efeito. milhões? 800 milhões? Não, 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 peraí, eu não sei se ele custou isso, mas eu tava lendo que para ele se pagar e dar lucro, ele tinha que arrecadar ah. 800 milhões e esse cálculo é feito só nos Estados Unidos, né, eles não consideram Sim, porque... outras bilheterias pro filme se pagar, não sei porquê. É... porque eu,
2: eu tô falando isso porque o Vingadores novo aí que vai sair, né, Com né, ser dois filmes uhum. teve, parece que o um maior orçamento liberado uhum. por Hollywood e vai ser um bilhão saca? Esquadrão um Suicida chegou tão perto assim, eu, eu,
1: Não, 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 não é, eu me expressei mal, não é que custou isso, ah, tá. é que pra ele dar lucro, porque vale assim, não pena, é só né? pra fazer o filme, tem toda a publicidade, tem merchandising uhum. tem boneco, tem o caralho a quatro né e aí é, o que é, eu li... Um que...
2: filme desse lucra 10% do que ele custa é dinheiro no lixo pra ele, sim, né, não pode e não aí não o que pode, eu li é que, que
1: nos Estados Unidos ele tinha que arrecadar dar 800 milhões pra, pra ser um filme rentável. Mas assim, então eles diminuíram o primeiro corte, se eu não me engano, do Dave era Ele tava mirando uma censura de 16, 18 anos, tanto que uhum. seis meses antes do filme lançar, a gente até deu essa notícia no saque, acho, que eles convocaram os atores pra refilmar uma porrada de coisa, e aí gastou Sim. muito mais grana ainda. E assim, essa versão de 12 anos, cara, o, a animação, a, o assalto ao Asilo Arcan tem cena de sexo. Tem gore. Tem, tipo, violência As animações pra caralho. DC, Desse jeito eu nunca tinha te visto. visto. Eu nunca tinha visto é. esse jeito. Tipo, eu já assisti várias, eu gosto bastante das animações hum. da DC. Tem violência, mas aquele violência Dragon Ball, né? Tipo. Uhum. Agora, esse não, tipo, tem cena de cara. sexo, cara. Tipo. A Arlequina dá uma chave de chalaça no... Tem, no, tem no, no Piada Mortal tem, também. E, tem, tipo... Tem no Piada insinuação. Mortal também,
2: todo mundo chorou por isso.
1: Sim, sim. Tem várias insinuações, por exemplo, uma das personagens do Esquadrão Suicida, eles têm que invadir lá o Asilo Arkham, e aí ela tá como se fosse morta. E aí, tipo, isso que eu achei foda... Esse, o Capitão Boomerang, toda hora ele tá tentando passar a perna no resto do esquadrão. Tipo, uhum. dá, dá a impressão que é um grupo de criminosos. Porque os caras tão toda hora tretando, uhum. um tentando tirar vantagem do outro, entendeu? E o que não existe no filme. E aí, tipo, meu, é bizarro. Tá essa personagem, tipo, dentro do, do saco de morto lá, o body bag. E aí o guarda fala uhum. assim, é, mas eu não lembro de ter... Nenhum manifesto aqui falando que ia passar um cadáver. Aí o Capitão Boomerang pega a coronha do revólver começa a dar na cabeça, assim, da mulher que tá fingindo que tá morta. Tipo, aqui, ó, isso aqui é um cadáver. Pá, 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 na cabeça, assim. Ah, aí, caralho. tipo, o cara, não, não, cara. beleza. Aí o cara pega e, e deixa passar. Quando ele abre o saco, ela tá pelada. Aí ela, seu filho da puta, ela dá um chutão no saco dele, assim, tá ligado? Aí, não, <risos> não, eu só fiz isso pra gente passar. Mas você vê no canto do olho que ele, tipo, ele, ele é sádico, tá ligado? Então, essas uhum. nuances. Fariam toda a diferença no roteiro de Esquadrão Suicida do filme. Que tipo, mano, é um grupo de criminosos. Ninguém lá é bonzinho, cara. Tipo, ia acontecer isso,
2: coragem de um do né? Deadpool aí.
1: É, então. É, é bilheteria. Mas é, o Johnny... Deadpool
2: ter custado menos, o Chuto também.
1: Ah, bem, bem menos. O
2: salário do Smith já deve ser o Deadpool inteiro. Sei lá.
1: <risos> Mas então o Johnny <risos> gostou muito mais do que eu, assim, do filme. É, eu gostei.
0: Eu, assim, eu me diverti vendo o filme. Eu sei que é um filme ruim. Uhum. Uh, eu tenho um monte de críticas a ele, há várias coisas nele, mas eu, eu saí do cinema satisfeito, sabe? Eu acho que eu tava esperando um filme tão merda que o que eu assisti me agradou.
2: O Rafael Nonato falou que o Vingadores 2 não vão mais ser dois filmes. Pelo que eu vi, não vai mais ser parte 1 e parte 2. O Vingadores 2 já saiu já, né? Não
1: sei se você é o 3, quer dizer, o 3, 3,
0: 3, 3. é o... É o uhum. Guerra Infinita o então ser... Guerra Infinita, É,
2: então tem dois filmes pra sair. A gente vai sair um por ano. Uhum. Né, é vai e 2018. Só não vai, só não vai mais é. chamar parte 1 e parte 2, pelo que eu vi. Eles vão funcionar como filmes separados. Sim.
0: Só uma, um, um adendo a mais aí. Na saída do cinema, encontrei o nosso ouvinte Rafael Correia, que veio me dar um abraço, tudo. um abraço pra ele aí também. Só, não, só... Falar. Não, ele...
1: só vale ele... abraço se, se for patrão, se não for, nem abraço. <risos> não, ele, ele, é ele é patrão.
0: Ah, então, um beijo. 5 dólares, mano. um abraço. Vale abraço. Um é, é, é cara, é praticamente a barraca do beijo do, da, daquele <risos> mestre.
1: <risos> vamos lá, então, Esquadrão Suicida. Ah. Bonatinho, você é o nosso tênis verde, Eu... né? Você tá querendo virar o sushi. <risos> Isso.
0: O, o cara que acabou de jogar um jogo independente de ficar nadando no Meu jogo tem mais ação que
1: o seu.
2: você <risos> só não vê, mas tem. Eu tô. Bom, eu passei os últimos três dias jogando 17 horas de desespolice ou police. Police, né? Police e... vai tomar no police. Police. Que é um jogo que eu financei no Kickstarter, e de todos os jogos que eu financei no Kickstarter, ele era o que tinha pra dar mais errado. E eu acho que ele foi o que deu mais certo. É, ele é um jogo de uma empresa nova, chama WIAP, We W-E-A-P-P-Y, WIP, sei lá, que eu não consegui descobrir se tem, nem no site oficial deles, em nenhum lugar, se tem alguém lá que já trabalhou na indústria, e eu acho que não. Eu acho que é uma galera completamente amadora, e a chamada do, do Kickstarter deles era algo tipo, ah, vem a ser policial no jogo do, pelo feito, não, é, dublado pelo dublador do Duke Nukem. Nossa. Era basicamente assim que eles queriam vender o jogo. <risos> E ah, que, né? o jogo pedia 25 mil e eles arrecadaram 35 mil dólares, que é um valor bem baixo pra um jogo, né? Sim. E como todo Kickstarter, ele atrasou um pouco, só que ele atrasou só 5 dias, olha só. Ah, eles conseguiram é pegar Sim. e foi por causa de problema com a publisher, porque ele ia ser publicado pela Team17, tá ligado? A empresa que faz Worms. Sim. Eles iam publicar ele, aí deu merda, eles saíram, e aí eu sei lá quem publicou pra falar a verdade... Uma outra empresa aí, whatever. Mas o que, que é esse jogo? jogo?
1: O que que é esse jogo?
2: É, a gente falou junto, olha só que bonito. Olha só. Um momento.
1: Bate na madeira. Ele é... Ah não, pega no verde. É um... Pega no verde. Pega
2: no, verde, pega pega no, no verde. verde? É, bate na madeira pra tipo, não dar azar, né? Sei lá. Uhum. Mas, enfim, ele é um jogo... Ele é uma narrativa, né? Sobre é, a história de um policial dublado pelo... Do John St. John, que é o Duke Nukem. Que eu descobri que ele dublou uma porrada de coisa esse cara. E ele... Uhum. Nesse jogo você repara que... Ah, esse cara é bom. Ele, ele, ele realmente tem mais carisma do que o Nook nesse jogo. Ele <risos> é um policial de 60 anos que tá se aposentando... E ele tem faltando 180 dias pra ele se aposentar. E ele é tido como um dos únicos policiais co é, tipo, corretos da cidade, né? Ele é, o é, comum, Gordon, é
1: o Jim Gordon. <risos>
2: é o é basicamente o Jim Gordon. E o jogo vai intercalando entre essa, a história dele né? e cada dia de trabalho. A parte de gameplay dele, que é os dias de trabalho que você vai jogando... É, lembra aqueles jogos de... Ah, caralho, eu falei um milhão de vezes quando eu tô falando pro jogo nesse jogo, se é a palavra de... Ah, gerenciamento. De... Gerenciamento, caralho. Um jogo de gerenciamento de, de polícia. Hum. Só que você não gerencia, tipo... Recurso. A delegacia, é. Você não gerencia, tipo, vou construir, a, sei lá, uma salinha aqui. Não é tipo um time hospital. Mas é você é o policial o xerife da cidade, o delegado o fodão lá que tá pra você apresentar. E você tem, durante o jogo, você tem o um mapinha dele que vão aparecendo chamados assim, ah, em tal lugar aconteceu tal coisa. E você vê quantos policiais você quer mandar pra lá, e você gerencia é, contratos, você quer contratar policial, você quer demitir policial, se você quer demitir policial, você quer demitir ele de uma forma legal, por exemplo, ele já tá velho, ele falta no serviço, veio trabalhar bêbado, ou você quer simplesmente demitir ele de uma forma que ele pode querer te fuder depois, saca? Uhum. Ele. Ele brinca, ele, ele lembra um pouco aqueles jogos de gerenciamento antigos, porque ele tem muitas opções, só que ele é... Todas são muito simplificadas, saca? Ao ponto de você não, não sentir aquela... Ah, tem muitas opções, mas você não fica perdido no que fazer. Ele lembra um pouco a parte de gerenciamento do XCOM. Ah,
1: bacana, Tem a parte
2: entendi. de rt Tem a parte de RTS. Você vai contratando, eu quero essa pessoa fazendo recursos e demais. E com isso vai tendo... Puta, ó... O tem o prefeito, por exemplo, da cidade, que é o cara que vai te liberar as verbas, a verba da parada. Ele te odeia, ele é um cara extremamente corrupto, ele é um cara extremamente racista, ele é um filho da puta, ele quer te substituir de qualquer forma, e o jogo começa com um diálogo muito legal entre ele e você. Ele falando, cara, você tem 180 dias, não cause problemas, que você vai sair como um herói da cidade, e cada um segue seu rumo, né? Uhum. E é óbvio que a história do jogo vai levar, <risos> não, você vai atrás de problemas. Tá Esse cara é um filho da puta. E o que eu tô gostando muito desse jogo é o texto dele. O texto dele é muito legal, assim, porque ao mesmo tempo que ele, ele não é super sério, saca, mas os casos, os crimes que acontecem, eles são muito sérios, saca, envolve assassinato, ó, envolve estupro, envolve corrupção, saca, sequestros, e enquanto, e esses casos são só não só tipo as missões que vão te passando, ó, assaltaram uma galera lá, lá vai lá, e às vezes você manda seus policiais pra tal lugar e... Não era nada, é alarme falso, saca? Tipo,
1: ah, uh, eu tô ouvindo o
2: vizinho, o vizinho estuprar uma pessoa, sei lá o que lá, manda... você manda, não, puta, a TV tava ligada.
1: Eu tô ouvindo o vizinho mas... gritar na rua, eu sou o Deus. Aí mas... <risos> 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 faz a ocorrência.
2: E além dessa parte de você só mandar os policiais, tem a parte dos seus detetives, que é um, uma equipe à parte que você contrata, e vão tendo os crimes mesmo que... Ou são um crimes uma investigação à parte que você vai... Puta, ó, você tem que... Você quer capturar o cara da máfia. Uhum. Então você vai... Ó, você conseguiu um informante lá. Aí você interroga ele. Aí você vai, tipo, conseguindo pistas. A galera vai conseguindo. Quanto mais detetives e o nível deles vai subindo, melhor, saca aí... Aí você vai escalando. Puta, você pegou esse cara. Você pode prender ele ou você pode usar ele pra pegar um peixe maior, saca? Uhum. Até você tentar derrubar a máfia inteira ou outras gangues
0: e inteiras. E como
1: tem... o jogo vai se adequando ao que você vai escolhendo? Tipo, ele tem uma árvore gigante de ramificações ou você, tipo, não, então, não surte muito é uma... efeito? Então,
2: essa é uma parada que eu vejo alguma galera reclamar, assim, é... é fácil falhar, saca aí... E o esquema de, até de save dele lembra um pouco o Papers, Please, o Johnny jogou, acho que o Márcio não. não, e vai, se você falha puta, você passou vários dias, você falha você consegue voltar para um dia específico ah, legal, e seguir tá... dali ou você pode, puta, caguei, foda-se você seguir as consequências e me fudei aí você tem vários finais do jogo, né pelo que eu sei é, ou você pode até, parece que você é morto antes ou você fez alguma merda muito grande, ou você é demitido então ele é bem aberto nisso, mas o e que eu, eu vejo que muito você, le... é... você, você chegou a fazer algum final? Ainda não, eu levo, o jogo inteiro, pelo que eu sei, leva umas 20, 20 e poucas horas, ele é meio longo, mas a coisa que ele é legal é que, tipo, cada dia, cara, tem menos de 10 minutos, é rapidinho, assim, então você consegue sentar, vou jogar um, dois dias aqui, e provavelmente você não vai jogar um, dois dias aqui, tá, uhum. é esse o problema, eu passei, tipo, cheguei a passar 6 horas seguidas jogando ele, porque você quer saber o que vai acontecer, tanto na história, quanto acabou o dia, você, puta, você tem dois turnos de policiais, né, o turno A e o turno B, então cada dia vai um mas você pode chegar pro cara e falar, você vai trabalhar amanhã, saca? Você meio que no final do dia, você já prepara um pouco de como vai ser
0: seu próximo dia. O pessoal tá falando, né, no, no, ali no, no chat, nos comentários aqui, que o, o, a paleta de cores lembra o Papers, Please? O que eu senti, não, não tanto pa a paleta de cores, mas o gráfico dele, o visual dele, me Sim. lembra bastante o Another World, né, o Out of This World. Sim, verdade, lembra bastante. Eu acho, assim, eu acho a arte dele muito muito
2: bonita, cara, eu acho que foi uma solução incrível que eles arrumaram pra um jogo que custou 35 mil dólares, saca? Sim, é, eles é ele parece um
0: quadrinho, mais... né, parece uma graphic sim. novel, bem autoral, bem artístico mesmo, ficou legal, cara. lembra
2: um pouco os primeiros Max Payne E as histórias eu ia falar eram sim, sim na é verdade
0: também
2: e a, a, a narração, a dublagem dele é aquela dublagem meio não chega a ser no ar aqui... não, Max... o... o Mad Max Mad Max não, caralho o Max Payne né, <risos> <risos> que Puta, tem todo aquele clima de, ah, a chuva cai, Canastrão pra caralho. Sim, mas ainda... Você é um policial meio canastrão, saca? Você é o uhum. Duke Nuken. só que eu acho que o trabalho que ele fez nesse jogo é muito superior ao que ele fez no Duke Nuken. Uhum. Eu acho que tá ah, bem legal mesmo. Pela não, não, escrita tô, a, também, do... caralho.
1: Do Duke Nuken você Sim. dava dinheiro pras strippers. Come and get some. <risos> não, cara, no começo é claro que, que o cara uma... vai ter um
2: papel melhor nesse. No começo tem uma animação, esse é, jogo, que é que a que quer, gente, jogo é a do jogo. E tem uma... Que, que tem uma zoeira <risos> clara, assim, com o Duke Nukem, que ele tá narrando um negócio que... Ah, ele, ele vai relaxar num bar de strip, mas por quê? Porque lá é um lugar que não vai acontecer crime, por causa de muita coisa que tem lá dentro, normalmente é um lugar seguro, onde ninguém vai te dedurar que tá lá, porque normalmente tá cheio de policiais e políticos lá. Ele fala alguma coisa, tipo, ah, eu gostaria de simplesmente relaxar, pegar meu dinheiro e shake it, baby, mas não dá, <risos> saca? Eu tenho trabalho uhum. a cumprir. Esse começo é bem canastrão, assim, é, é, é clara, uma clara menos O cara que fez é claramente um fã de Duke Nukem, só que escreve uhum. muito melhor que a galera do Knuckle. E não uhum. só o cara do Knuckle, mas é, uma das últimas atualizações do Kickstarter foi o cara mandando, a equipe mandando uma... morando que o dublador do Zero Sun também entrou no jogo pra fazer um personagem menor, assim, no finalzinho. <risos> que, então, tipo, tá aí o time canastrão dos games.
3: Uhum.
1: É, rapidinho, cara, mas... ó, o Henrique Tavares perguntou se a jogabilidade inteira é só por meio de árvore de diálogos, ou se tem esse lance, tipo, de não. menus, onde você vai clicando e... Menus. Assim, é, o jogo, eu acho legal que ele tá
2: o tempo todo em, Colocando coisinhas novas na mecânica, saca? Eu, com 15 horas de jogo estavam chegando algumas mecânicas novas Que assim, você joga só com o mouse, saca? Você vai... Mas tem desde a parte de, tipo... É, entrevista de imprensa E você vai lá e você tem que escolher as perguntas Ou a parte de você interrogar alguém também É uma árvore de diálogos Mas a parte de gerenciamento, cara É, é literalmente... Você tem que ler, assim, o texto Puta, esse policial que ele faz Vou contratar ele, vou colocar ele em qual turno é, chegou a missão, a missão não é definida do tipo, puta, essa é uma missão cinco estrelas. Ela é definida, você vai ler o texto da missão, do que aconteceu lá, e de lá você vai deduzir, puta, será que é um negócio tão sério assim? O máximo que tem é o número de espaços de policiais que tem que você pode mandar lá, que varia, e às vezes a missão, puta, você pode mandar SWAT os caralho, é um alarme falso, saca? Hum. tem um determinado E isso vai gastando recursos,
1: a... tem um lance de verba, tipo... Por exemplo, você mandou e era alarme e falso, falo... você mandou um time da SWAT, que custa mais caro do que um policial uhum. guarda de trânsito, isso então, reflete o... no jogo?
2: A SWAT, no começo do jogo, você só pode usar ela uma vez por dia, uhum. e conforme você vai fazendo as coisas, isso que é foda, tipo, como eu disse, o prefeito da cidade, ele é um, ele é um racista, um filho da puta, saca, ele é um, ele é um criminoso foda. Só que você tem que fazer algumas merdas pra agradar ele, porque ele libera a verba. E a verba, uhum. puta, vou investir mais na SWAT, agora eu posso mandar ela mais vezes por dia. Ah, ou eu vou aumentar é. o nível dela, então ela vai ser mais útil ainda. E tem um dilema moral muito grande nesse jogo, saca? Acontecem algumas coisas, tipo, tá tendo manifestantes, manifestação dos negros, saca? E o, o prefeito, ele chega pra você e fala, ó, oh, eu quero que você chegue lá de porrada nesses caras tá eu nunca quero uma manifestação que você vai dar um direito pra esses caras e depois ele vai chegar, eles vão querer outro e vão foder. É o Isso geral, é geral do
1: Alckmin.
2: <risos> <risos> eu, e, você, e aí, eu vou lá agradar ele porque ele me dá verba ou foda-se, saca? Uhum. E às vezes a máfia chega pra você e também te pede uma coisa, ó, tal horário em tal local vai acontecer um negócio, ou não se envolve não, tá ligado? Uhum. E aí você vai, você quer se envolver ou não. E tem todo um equilíbrio. Se você quer derrubar a máfia, você tem que, ao mesmo tempo, ser amigo deles. Pra eles não repararem que você quer derrubar eles. Então, eu acho muito legal, assim, esses, esses dilemas que o jogo vai é te jogando. É bem, bem complexo, e hein, bem cara? Bem bacana, bem né?
1: bacana mesmo. Então,
2: e... ele, ele, isso que eu gostei dele, ele parece complexo, mas ele, ele não é aqueles RTS antigos, saca? Que você tem que ter um livro na sua mão pra entender aquela porra, fazer pós-graduação. É. Um jogo de RTS gerenciamento antigo que... Cara, eu não consigo jogar, saca? Você tem que fazer pós graduação
1: pra entender. Ah, tá, a parada. Tá, é, né? É porque é. esse termo meio que se perdeu hoje em dia. Que é é, RTS, sim. você pensa em StarCraft, mas tinha os jogos da Bullfrog, tipo Jimmy Hospital tal, tal hum, o sim. Roller Coaster Tycoon, Roller Coaster. O Jimmy Park, né? Que são mais hum, esse e... estilo meu, tá certo. E como, como disse, que cada faz dia pra...
2: de jogo é jogo é muito curto, saca? E só uma coisa: uma coisa muito legal desse jogo é que a cada dia você tem uma lista de vinil, tá ligado? que Você escolhe a música e vai tocar, normalmente é só jazz e música clássica uhum. e tem um catálogo que ah, eu esqueci de falar que a meta do jogo, seu policial você tem 180 dias e sua meta é eu quero meio milhão e é isso que eu quero, eu quero me aposentar com meio milhão e o jogo inteiro os caras falam, mas por que você quer meio milhão e não um milhão? ah, todo mundo quer um milhão, eu quero meio
0: milhão, eu me viro com meio milhão <risos> Eu tenho 60 anos, minha esposa suja. Eu também, eu também eu mais. Eu queria meio milhão em 180 dias, cara. Sim, e é, mas eu você... sou mais bobo, né, cara? O pessoal tá elogiando aqui. que você vai...
1: vendeu muito bem o jogo. Eu, eu fiquei bem interessado também, cara. Bem legal. Você... Eu acho que você devia fazer você pode usar uma live esse desse dinheiro. jogo,
0: cara. Eu tô
2: pensando em fazer, cara. Eu, eu entrei em contato de... a com gente agora o
1: entrei em contato
0: com eles pra ver se tinha umas cópias de review, mas eles falaram que não. E <risos> fecharam a porta na minha cara.
2: Você repara, eu sou uma pessoa que não sabe guardar dinheiro mesmo, porque eu comprei todas as músicas do jogo, eu comprei. Olha <risos> só. Disco. Cara, porque. Literalmente começa o negócio, você escolhe o disco e você bota pra tocar. E cara, esse disco dá quase o tempo certo de um dia, a música. Hum. E, porra, eu quero várias músicas, cara. Eu não quero. Você começa com cinco.
1: E as músicas são legais, saca aquele jazz. Sabe o que você pode fazer é também? Inter... Botar o hum. seu celular do lado no Spotify. E aí ah, você ouve ah, só ah. as suas músicas e economiza o dinheiro do policial.
2: Eu, eu já consegui meu meio milhão, cara, eu tô, eu tô, tô foda. Desculpa aí, é,
1: eu tô... então, como tô que faz... Negociou com a Mafia, certeza. <risos> Negociou <risos> com a Mafia, os infiltrados. Como que faz pra adquirir esse jogo, Borat? Tá no Steam, tá onde isso
2: aí? No Steam, no GOG, em vários lugares, até no, na nuvem, acho que deve estar tá um pouco mais barato, acho que ele tá R$29,00. R$29,00, então, nota, é? nota. Cara, eu ainda não terminei ele, mas, puta, cara, assim, três horas, sete horas seguidas jogando ele, cara, acho que um oito e meio, assim, fácil. Passa mesmo. não é realmente... eu, eu, gost... eu tô gostando Ele tem seus defeitos, saca? Ele não é um jogo perfeito, eu acho que ele falta muito Uma parada que eu li que pode ser que eles coloquem Porque o jogo é muito centrado na história né? Então, cada dia Vão acontecer, tirando uma coisa ou outra Que é randômica, vão acontecer os mesmos casos Tanto que, tipo, é muito fácil Você fuder uma semana inteira, voltar E, puta, agora eu sei o que fazer E seria muito legal se ele tivesse um, um Modo livre, saca? Que sem a história hum. é só você Gerenciando mas, cara, eu consigo entender, esse jogo foi muito barato, cara, eu acho que é o primeiro jogo dessa empresa, custou barato, eles entregaram, saca, num prazo, basicamente no prazo que eles prometeram, 5 dias foi tomar no cu, né, de boa, eles ah, atrasaram um pouquinho, 5 dias, eles entregaram o que eles prometeram, então é uma empresa que eu, eu dou um valor, assim, muito alto pra eles, eu acho que qualquer defeitinho dele dá pra você, puta, remedia esse daqui, cara, ele,
0: ele tá legal. O Henrique Tavares fez uma pergunta aqui, que como hum. você jogou os quatro jogos que ele mencionou, talvez você consiga responder. Uh, This is the Police está para Papers, Please como absurda para Journey? Cara, eu, eu acho Papers, Please mais
2: difícil, em primeiro lugar. Eu nunca terminei ele, porque eu tinha que ficar voltando toda hora que eu fazia merda. Eu não sei,
0: cara, ele... É que eu sinto que o Papers, Please, ele é um jogo muito mais mecânico, né? Ele até tem um dilema ou outro, mas é um dilema muito até relacionado à o mecânica Papers, dele, né?
2: E ele é mais simples, porque o Papers, Please, é assim, você pegou
0: o, o passaporte do cara, analisa as
2: coisas que você tem que analisar naquele dia, pá, próximo, saca? Uhum. É, já esse aqui, cara, ele, ele tem uma historinha, assim, pelo para pra mim, mais trabalhada, ele tem tá com um puta trabalho de dublagem, tem vários dubladores, eu não sei nem como o cara pagou tudo isso de dublador. Uhum. É, eu, eu não acho que eles são tão parecidos, tirando na parte de, tipo, cada dia é bem rápido, é bem prático de se jogar, você pega uh, o ritmo dele muito rápido, só que ele vai te prender muito. Mas Sim. ele é um jogo longo, saca? Ele é um... Eu, não sei, cara, eu, eu não acho que eles são de um... comparáveis um disso. Sabe porque
1: eu nunca joguei Papers, hum. Hum. Porque o meu trabalho já é paper space. <risos> eu ia falar. Eu vou isso. trabalhar! Eu
0: ia, eu ia falar, cara, mais saída do banco. Vou trabalhar na guarita da
1: imigração.
0: Puta, é, que, puta que pariu, looping. Aí
1: é o looping, né? Bizarro. O trabalho o dia inteiro, cheguei em casa, eu vou jogar essa porra que é o meu trabalho, só que. É o cunhado bizarro. do Danilo.
2: Do Danilo. Do Danilo Berg, que já gravou aqui com a gente lá do Gameplay Play que ele é caminhoneiro e chegava em casa e jogava Eurotruck. Simulator. <risos>
0: Que
1: é. caralho, velho. O quero gosta muito, velho. Ai, parabéns, parabéns. Mas é isso, então. This de the policy, como disse o Bonatti. This is the, policy. the policy. Não sou só eu que, que tenho não, o inglês jamaicano. É, então o já deu a nota. Eu fiquei com vontade de jogar, mas tem muitos jogos no momento. Não sei se lembrarei de jogar, mas...
0: Jogo.
1: Não entendi nada que você falou de Tem
0: outro jogo.
1: Tem outro jogo. Então é isso, gente, terminamos jogo. nosso bloquinho bloquinho, bloquinho. 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 O nosso bloquinho <risos> do que a gente estava jogando. Esse bloquinho, bloquinho. Tamo, tamo bem com o zoo. É isso aí. Então vamos <risos> agora para aquele. aquele momento que já está se tornando uma constante, que é o quê? Uhum. É o Amigame. Se
0: Amigame!
2: Esse eu tô empolgado.
1: Ó, tem até vinhetinha aqui, inclusive queria agradecer aos ouvintes, o Tony Roro e o Power Otaku, e Nossa. menção rosa ao Evandro do 99 Vidas, que é um grande, um lazarento, que hoje de tarde eu pedi ajuda do pessoal. Pô, eu queria lembrar a música do Passo Repassa para colocar de vinheta quando a gente estiver jogando aqui o Ami Games. E aí o pessoal foi mandando vários links lá, me ajudaram bastante. Então está rolando a vinhetinha aqui, muito obrigado, essas pessoinhas maravilhosas. O Juliano Oliveira, nosso patrão, hum. ele mandou lá no grupo dos patrões Facebook um quiz. Inclusive, vocês podem também mandar pra gente sugestões de joguinhos lá no superamigos@gmail.com. mas você coloca no título do e-mail Amigames, tudo junto? Porque aí, por exemplo, eu e o Johnny, a gente acessa lá o e-mail. Só que aí o Johnny vai ver que é o Amigames, ele não abre pra não roubar durante o programa, entendeu? Ele não eu, não, não, eu, eu, vejo, eu vejo só o link e o tema, mas eu hum. não, não abro. Ah, beleza. Uhum. Então você manda lá a sugestão pra gente que a gente curte muito. É, rapidinho.
0: Eu nem testei aquele link que eu mandei lá pra, test... <risos> pra falar a verdade.
1: É, é <risos> vamos testar buscou. agora. Eu também não testei porque eu não podia roubar. <risos> é. Então, Juliano Oliveira, muito obrigado. Ele mandou aqui pra gente... Peraí que a musiquinha acho que tá alta. O programa vivo é isso aí, bichão. É, ele mandou aqui, ó. Quiz, quem disse isto? Jair Bolsonaro ou Eric Cartman? Pra quem não sabe, o Cartman, do South Park, personagem mais... Uhum maledeto da história. Então, vamos, vamos ver aqui, ó. Eita, porra. Mas como que joga essa porra? Eu devia ter visto antes, hein? Ah, tá. Tá aqui, ó. Aqui, vamos lá. Deixa eu ver se eu, se eu coloquei aqui. Ah, eu não tinha colocado pra galera ver. Vamos lá. Agora tá certinho. Ó, vamos lá. Nunca vi alguém executado na cadeira elétrica voltar a matar alguém. Quem disse isso? Eric Cartman ou Jair Bolsonaro?
2: Caralho, velho, eu não
0: cadeira lembro do elétrica, falando isso. Cadeira elétrica, eu acho que vai ser o Cartman. Cartman. É, tem
2: mais cara de Cartman, por causa da cadeira elétrica, mas eu não lembro dele falando isso.
1: Eu vou também no Cartman. E foi o Jair Bolsonaro. Caralho, <risos> Mas eu fui nele pela cadeira elétrica, cara. vi a pro... Ah, não, peraí, vamos lá, a próxima. O cara tem que ser arrebentado para abrir o bico. Eric Cartman ou Jair Bolsonaro?
0: Caralho, é difícil, né? Pode ser qualquer um dos dois, mas... Bolsonaro, foda-se.
1: Tá, e aí? Bolsonaro então?
0: Bolsonaro, Bolsonaro.
1: Cartman. Acertamos, Bolsonaro. Eu, eu, eu. Vamos lá, terceira aqui, ó. Eu não vou viver minha vida como um maldito da minoria. Isso é Cartman, cara. Cartman. 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 É. Acertamos, Cartman. É. Ó. Sou preconceituoso com muito orgulho. Cartman, então. Eu, eu acho uma
0: piada aqui, mas não vamos ofender os amiguinhos que não tanque. É,
1: você tá, Joris, você tá, se segura, Joris é, 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 Eu, eu sou vou com
2: o Bolsonaro Bolsonaro? Vou Bolsonaro. Vou o Bolsonaro.
1: Vamos, Bolsonaro Foi cara. o Bolsonaro, vou... caralho Sou um preconceituoso <risos> com muito orgulho Parabéns, caralho. Bolsonaro
0: Em que contexto ele falou isso? É porque sei. geralmente é o preconceito contra
1: gays, né? Sim, sim. Vamos lá, ó. Sim. Se eu vir dois homens se beijando na rua, vou bater. <risos> Eric Cartman. Bolsonaro. Bolsonaro. É Bolsonaro. 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 É Bolsonaro. Bolsonaro. Acertamos.
2: O Cartman não <risos> odeia gays, cara. Ele odeia
1: hippies. Ai, caralho. Vamos lá, pergunta 6 aqui, ó. Minoria tem que se calar, circur... se curvar a maioria. Eu acho que foi o Cartman. Cartman. Isso é o Bolsonaro. Bolsonaro? É, é o Bolsonaro. Puta que pariu. Caralho, é o Bolsonaro? É o Bolsonaro. Você... Vamos lá, vamos lá. Caramba. Sete. Eu já li a Bíblia inteirinha, com atenção. Levei uns 7 anos para ler.
0: Cartman.
1: Cartman. Erram Bolsonaro. 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 <risos> Eu nunca leria a Bíblia, gente. Ai, meu Deus. Vamos <risos> lá, a última. Vai a última. É, a única forma de combater o ódio é com mais ódio. <risos> Eric Cartman. Cartman. <risos> Não, Bolsonaro. Bolsonaro. Não, foi o Cartman. Eu gostei desse joguinho, vamos, vamos mais uma, vai. Tá legal. Oh. Sabe o que é foda? que as mais pesadas estão saindo do Bolsonaro, <risos> Ele é o cátima da vida real. Pior. Vamos lá, ó. Nove. Quem apreendia negro na África era o próprio negro. Não entendi. É? Repete. Quem apreendia... Não é aprender. Apreender. Quem apreendia negro na África era o próprio negro. Eu acho que isso é Bolsonaro porque Bolsonaro. isso é uma coisa que realmente existia. Sim. Bolsonaro, Bolsonaro. Vai, a 10. Agora é a última, gente. Não dá pra fazer um programa inteiro só dessa porra, por mais divertido <risos> 10, que seja. Que... 10 muito 10 obrigado, é um... Juliano Oliveira. É, vamos lá. É um... Eles dizem que querem salvar o mundo, mas só sabem feder e fumar maconha. Isso é Cartman. Cartman, Cartman. Cartman né? Cartman. <risos> <risos> ok. <risos> <risos> Ai, muito cara, bom. Os Bolsonaro valeu. são muito
2: piores que a do Cartman, cara. Isso Puta que é absurdo. Que
1: um pariu, hein, cara. Sensacional. Muito bom, muito bom. Então foi isso o Amigames essa semana. Lembrando que esse, esse bloco aqui só vai existir se vocês mandarem pra gente esses, esses joguinhos, senão não dá. Não inclusive, dá então... inclusive
0: já tem mais um lá, né? No Facebook mandaram mais um.
1: Ah, é? Depois não sabia. Deixar separado
0: depois pra, pra outra semana. Uhum. Então,
1: então vamos agora começar o nosso bloquinho. Caralho, eu não consigo falar, meu. Falou bloquinho. É isso aí
2: odeia o cara. É a okay.
1: vingança divina por você ter zoado o
0: pólice do, po... <risos> do Bonatti.
1: Não, isso aí é porque eu sou igual a Sasha, eu fui alfabetizado em inglês. Uhum. Foi <risos> aí eu falei, em vez de falar bloco bloco. Não, não tem sentido isso que eu falei agora. Que é não, bloco, não bloquinho. Nenhum, cara. Eu sou uma mula, meu. Ah, um... o, o, o da semana que vem,
0: deixa separado aí, Márcio. É, nome de esmalte ou operação da Polícia
1: Federal? <risos>
0: <risos> muito bom, quem que mandou esse? Foi o Henrique Tavares.
1: É isso aí, então. Muito obrigado. Então da semana que vem já está garantido também. Mas continue mandando, a gente vai acumulando. Lá. Vamos começar nosso bloquinho de notícias, então? Vamos, vamos. Empolgação, gente. Vamos. Sem falar. Sim, vamos. Sem falar que nem eu, o Azagal. Vamos. Vamos. Então, o que, que aconteceu? Agora é o bloquinho Nintendo maldita. Te odiamos. Queremos o Não, seu filho. Nunca. Inclusive, olha o meu chão aí, ó, eu tô em Inception, eu tô em dois vídeos ao mesmo tempo. Antes que alguém coloque nos comentários, nossa, que egocentrismo, babá, foi o Johnny que fez eu fazer isso. Porque eu ia procurar Sim. outro vídeo, e aí o Johnny falou, não, põe aí é esse.
2: Diminuiu a chance
0: de strike, por favor, no visitem, canal. Visitem esse outro vídeo aí e vejam o Martin jogando.
1: <risos> Exatamente. O que que aconteceu? O jogo Metroid 2, que saiu em 91, né, se eu não me engano, para Game Boy era um jogo que não era nem preto e branco, era preto e verde. Porque a tela do Game Boy <risos> era meio fósforo verde, bizarro. Então esse jogo que estava esquecido há muitos anos, mas ele teve um, uma versão que saiu o quê? Pro GBA?
0: O 2? Não, não. Não, o
1: 2 ele... morreu no Game Boy, cara. Ah, ah Boy, nunca cara. saiu pra nenhum outro uhum. lugar? Uhum. Não, não. Meu Deus, piorou então. Eita, Nintendo, é difícil te ajudar. O que aconteceu? Um, um carinha muito bacana, chamado Dr. M64, ele ficou durante quatro anos, 4 ou 5 anos, fazendo um remake na unha de Metroid 2. Então, o que, que ele pegou? Ele pegou assets do, dos, dos Metroids de Game Boy Advance... Pegou algumas músicas, e ele começou a... Pegou a jogabilidade e tal, e fez um remake desse Metroid 2, super velho, só que com esses gráficos atualizados. E, finalmente, depois de várias demos e tal, que ele foi lançando aos poucos, ele lançou esse jogo no dia 6 de agosto. Uhum. E aí, em, acho que, menos de 24 horas, né? Uma parada assim... É, foi,
0: foi. já no dia 7.
1: É, a Nintendo já foi lá e tesourou a brincadeira do menino e falou Tira essa porra do ar agora! Uhum. Porra. E aí a galera ficou ensandecida. Os próprios grupos da internet, né? Fãs de Metroid e tal. Ó, o Henrique Tavares falou que foram oito anos que o cara tá fazendo desde 2008. Nossa. É, eu tinha lido na notícia aqui o, desde 2012, mas beleza. O pessoal
0: no chat tá ensandecido aqui, falando tem o dois no Shopping? Tem o dois né, Shopping? Mas é a versão mas Game é Boy. A versão Game Boy. Quem retrabalhou é. ela? É a versão de uhum. Game
1: Boy. Então. Exato. E, e aí, tipo, os próprios grupos lá de fãs, disponibilizaram esse arquivo em outros locais a Nintendo tirou também, e agora tá rolando um torrent, que aí é muito mais difícil da Nintendo conseguir tesourar inclusive, uhum. nesse vídeo que está passando aqui, que eu joguei uma hora e pouquinho do Metroid 2, tá lá na descrição do vídeo o link do Parate Bay, então <risos> ah, enquanto... É. enquanto não tirarem do ar, você pode entrar nesse vídeo já dar um clique lá pra gente ah, e em clica tese, lá pra não é
0: pirataria, porque não, você. eu tô hospedando não, não, mas não é de nenhuma forma. Você não tá... Não, não é um produto da Nintendo isso. Uhum. É uma propriedade intelectual dela, né? É, propriedade
1: É, mas aquelas. É, e, e aí, quê? então, vamos, vamos dar a notícia aqui o que rolou, né? A Nintendo, o, a firma de advocacia lá que representa a Nintendo entrou em contato com o cara. É, e aí já tem várias vertentes que eu tava lendo, vendo a galera lá, os comentários. E o pessoal tem uma galera achando que a Nintendo foi filha da puta, que, tipo, todo mundo entende que a propriedade intelectual é da Nintendo e eles têm o direito uhum. de fazer isso, mas é meio cuzão fazer. E, e aí já <risos> tem uma galera falando que, tipo, rapidinho, que Logo que esse jogo, o blog do cara tá desde 2008 então, que a Nintendo poderia ter dado um seize and desiste, né? Que tipo, e aí uhum. tesourou. Igual aconteceu a Squareface com aquele remake de Chrono Trigger que o cara tava fazendo. Uhum. Acho que a uhum. Capcom fez com o Resident Evil 2 também, acho que fãs estavam fazendo. Só que acho que no caso da Capcom eles Capcom? até contrataram os caras. Eu, eu tô confundindo. É, é que, que assim, sou... na eu verdade... A Capcom,
2: não... a Capcom não costuma... Barra isso, né? Que ela deixou até aquele projeto do Mega Man vs Street Fighter e tal. Eu acho que eu tô confundindo. O pessoal no do
1: nosso grupo do Telegram tava falando. Teve algum desses remakes feitos por fãs, hum. que tipo, teve o Season Desiste, mas ao mesmo tempo o estúdio contratou essa galera. Eu achei bem legal, teve... agora fugiu, um foi que, mal.
0: Um que rolou uma coisa parecida foi o Sonic, que tinha aquele cara fazendo o Sonic 2 remake, né? Uhum. Ele tava retrabalhando uhum. todos os gráficos, tava ficando foda, e foi mais ou menos na época do Sonic 4 que todo mundo desceu o pau, e daí todo mundo viu esse Sonic 2 que o cara tava refazendo e falou caralho, Sega você devia fazer que nesse esse cara, e não sei o que e tal tudo daí meio que rolou uma espécie de um season 10 pra esse cara, né, pra ele não fazer e tal só que daí esse cara agora foi contratado pra fazer o Sonic Mania, né, que é aquele Sonic novo, estilo 2D antigão
2: hum. então, que pariu, a o cara cega... no Metroid de novo Tá na Nintendo hum? já, tá fazendo. O cara tá fazendo o Metroid de novo na Nintendo, é isso que aconteceu o que? Tá
1: não, não, essa é não? mentira
0: aonde você tá vendo isso, não, porra? Conat... ele tá inventando eu tô ah, inventando, tomar inventando seu
1: Martin. cu, eu já tava aqui <risos> caralho, meu Deus
0: <risos> o Bonatti,
1: o Márcio é o menino que não entende essa casa eu vou você desligar é, é, esse é maluco agora, que eu fiquei nervoso tchau, gente <risos> <risos> que idiota, que ódio é, mas assim, por que, que a gente tá tão revoltado? cara, isso não é só um remake feito por fãs, como a gente tem vários, assim. eu, eu não vou citar pra não desmerecer ninguém é, mas a gente vê direto aí, inclusive. Não, eu não vou falar o que eu ia falar, mas melhor ficar quieto. Eu fala acho melhor. Não, Não era não, muito. Você era homem? Tá, eu vou falar. Então, Há muitos então, anos então. atrás, quando a gente tinha do Drink a gente entrevistou um rapaz que fez um, um remake. Não, não, não é um remake. Ele fez um Resident Evil RP no RPG Maker. RPG Maker. Ah, sim. E era legalzinho, bem feitinho e tal, mas assim. Não, não, é tipo... não é a
0: mesma coisa, né? Cara? Não é a, não, a mesma não. coisa,
1: é isso que eu tô falando Sem desmerecer o trabalho do cara, é puta trampo ah, O cara sim, fez é o um certeza. RPG, mó legalzinho e tal Esse aqui não, cara Isso aqui quando você joga, tanto na jogabilidade Quanto na trilha sonora Os menus, o cara fez um trabalho Se pá melhor do que a Nintendo vem fazendo ultimamente, sabe? Tipo, esse mês agora, no final de agosto, vai sair aquele porra do Metroid, do Lego, como que chama aquela porra? O ah, Defenders, o, do, o do
2: 3S. Sim, o horroroso. Metroid Hero, sei lá. Cara. Todo
1: mundo, motivo de chacota, todo mundo tirou sarro. E aí você pega esse jogo e fala, meu não, a Nintendo tinha que estar lançada essa porra. É maravilhoso, não. tipo, você joga, é muito responsivo. E custaria menos, né? Custaria Sim, um, bem um... menos, de um sabe? Cara. É, é difícil, cara. Dá ódio, porque é muito bom essa porra. É, por isso então, que... eu acho que o maior. Eu, eu, eu sinto que qualquer
0: empresa faria o que a Nintendo fez. Assim, é. uma ou outra. As empresas que não abraçam isso são exceção. Então, assim, você tá fazendo. A Valve teria contratado, contratado. esse cara. É, tá lá. mas assim. Não nada agora, mas. Que, a gente entende que Valve é meio que exceção. Uh, mas eu acho que isso tudo revolta muito, porque a gente teve agora há pouco o um aniversário de 25 anos né, de Metroid, 30 anos de
1: 30 Metroid 30 anos, 30 anos de Metroid, do Metroid e 2. a
0: Nintendo, assim, o perfil da Nintendo não lembrou nem de mandar um parabéns pra franquia <risos> ou falar, ó, oh, o Metroid tá completando 30
1: anos, sabe, tipo parabéns, Samus Arantes, nada, do Nascimento nada, é...
0: <risos> então assim, eu acho que isso torna muito mais revoltante, porque faz muito tempo que a gente não tem um Metroid novo Sim. O último, ah, o foi o último... M. é o último M E 2D sai, também é né Metroid
1: 2D que eu acho que é, sim, Por mais sim. que os Prime Sejam mega elogiados Eu particularmente, eu acho que Metroid é 2D
2: Eu gosto hum. dos dois, mas eu prefiro os é. 2D também Mas eu gosto dos dois O que, que você prefere, Castlevania um 3D Ou os
1: Castlevania 2D 2D, mas então, Castlevania é, 3D É
2: uma não... porra
1: também. Não não, 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 não. É, esse,
0: é, a, mesma é mesmo, pô, a
2: mesma coisa. Não, não cara, é, cara. Caçou, os
0: tá Castlevania 3D são jogos, tipo, de médio pra bom. O Metroid Prime é um jogo excelente.
1: Sim. É, ele é um não jogo concordo. realmente muito bom. Tá cara. bom, tá uhum. bom. Eu falei merda é... mesmo. <risos> é. <risos> <risos> Já vou assumir aqui, tá? Ó, só rapidinho, é. o pessoal tá aqui no, no, no chat falando que é Metroid Prime Federation Force, que é o jogo que vai lançar que ninguém quer, todo mundo queria esse jogo, Nintendo Filadar. E esse... o
2: problema desse jogo não é nem... Ele pode ser legal, saca, no final das contas, hum. mas o problema é, é, é... Tá saindo só ele agora, saca? Depois de tanto uh -huh. tempo dessa franquia, sem nada bom... Se tivesse saído um
0: Federation Force junto com um Metroid 2D ou até um Prime Sim. novo, ninguém ia estar tá reclamando dele.
2: E, né, a Square tá fazendo lá com aquele Final Fantasy lá do, dos bonequinhos lá. É, é, ninguém tá puto com ela por isso. Quem tá saindo o 15, o remake do 7? Saca, pode lançar aquele lá, aquele Final Fantasy Teletubbies lá que ninguém liga. E o pessoal, tá, tá, até,
0: e o pessoal tá até mais aberto a ele, né? Falar, ah, tá Sim. bonitinho esse jogo, vontade de jogar. Porque se anunciassem só aquilo, falar ah, RIP Final Fantasy. ah O que, que Final de... Fantasy virou, né? Tipo, ia ser depois o que que do 13,
2: fazer. aquilo, tá ligado? Ano sem nada, 13, aquilo. Ia ser outra Sim. recepção. E a Mas mesma coisa se... com o Metroid, cara. O último foi o Other M, que não foi um jogo bem aceito, né? Nem foi feito pela Nintendo, acho que foi pela Team Ninja, não tô ligado. isso é.
1: Eu sempre e... confundo. Sacada, é o estúdio então? do, é da Tecmo, né? É porque tem o Ninja. É, Ninja é. Qual Theory. que é o que fez o. O Devil May Cry? O Enslaved. O, o, é, o Ninja é, é o
2: Ninja Theory. E aí o, é. o Team esse Ninja é o, é o da Tecmo. Isso, esse é o ruim. eles e eu fizeram eu tô...
1: o Metroid M, tá certo? E... Ah, é, sei lá,
0: cara. Eu acho que, assim, uma empresa que... Um, um caso recente que a gente teve de violação de copyright, fazendo um jogo, fan-made, e que foi resolvido de um jeito legal, é o, o Battlefront 3, que uns fãs estavam fazendo, né? O pessoal que era fã Star do, do Battlefront. Battle né? 2. É, exato. E... Daí eles tiveram uma conversa com os advogados da, da Lucasfilm, né, LucasArts, não sei com, quem que tá controlando isso, né, uhum. dentro da Disney, mas enfim, uhum. tem o setor que gerencia as propriedades da Lucas, e, e eles não chegaram e falaram, ah, tira do ar, apaga tudo isso. eles falaram, ok, tira todas as referências de Star Wars, que vocês podem continuar com o jogo de boa, assim, lança ele... Tudo bem, tipo, a gente não vai ficar pesando em cima de você, mas vai ter que tirar as naves de Star Wars, as referências a Star Wars tem que tirar. Então, assim, inclusive o jogo vai sair pelo Steam com Caralho. o nome de Galaxy Sermoyle e tal e, e assim, eles só tiraram as referências gritantes
2: e... de Star Wars.
1: Sabia dessa e que é um foda. jogo
2: e o jogo tá sendo comercializado agora, né? Esse Metroid, ele pelo menos era... ele é de graça. Sim, poxa. isso é bem importante. O cara, não tava cara, acho que não
1: tinha nem botãozinho de doação, cara. Inclusive, vamos não, pra, pra próxima parte da notícia, que aí o Dr. M64, que é o cara que fez, né? Ele veio a público fala, gente, não odeia a Nintendo, eles têm todo o direito de fazer isso, tipo, se vocês querem reclamar... Ele já sabia que, eles... que poderia acontecer. É, ele já sabia. E, e eu achei muito foda que ele falou assim, ó, é, tudo que eu aprendi de programação foi nesse projeto desde 2008, então, que me corrigiram aqui, e hoje meu trabalho, meu ganha-pão... Eu sou um programador profissional, eu tenho meu trabalho, ganho minha grana. E tudo eu devo a esse remake. Tipo, foi trabalhando nesse remake que uhum. eu aprendi o que hoje é meu sustento. Então, não fiquem putos que a Nintendo ela tem todo o direito disso, blá, 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 Mas, ao mesmo tempo, o cara não tava pedindo doação, não tava vendendo. Mas, e aí que uhum. entra o que eu ia falar no começo da notícia. Tem uma vertente ainda uma galera falando que a Nintendo, por baixo dos panos, ela foi nice guy. Por quê? Eles poderiam, desde o início... Tipo, quando o cara soltou a primeira demo, da Seize and Disust, como o Johnny gosta de falar, uhum. <risos> tipo o Gugu, é, e vetar o projeto. Mas não, eles esperaram o cara lançar, 24 horas depois, quando eles saberiam, tipo o vídeo da, da Daniela Scarelli é, fazendo amor ah, sim, sim. no mar, tipo, essa porra vai ficar pra sempre. Pode derrubar o YouTube
2: do Brasil. Sim,
1: pode derrubar o YouTube, mas essa porra vai ficar pra sempre no HD de alguém. E a Nintendo Sim. sabia que a partir do momento que, que o cara lançasse isso, ela não ia ter como barrar os torrentes da vida, a própria Sim. comunidade ia dar um jeito desse jogo... Sabia! Sabe! É, então, é a, vertente, a internet, né? é a vertente que a galera tá defendendo. <risos> que ela sabia que, tipo, quem uhum. quiser jogar essa porra, vai dar um jeito e vai conseguir jogar. E aí eu, eu acho achei que tá, interessante... com isso, é o cara. cara, ele fez o
2: jogo dele, ele, ele sabia que ele não ia lucrar com isso, não podia legalmente, né? Obviamente, se ele estivesse pedindo dinheiro pra esse jogo, ele... Aí ele merecia se fuder, saca? Que é muito errado isso. Uhum. Mas, cara, o jogo dele nunca mais vai sair da internet, saca? Tiraram do site dele agora, já já esfria e sobe em outro site. Na, no instante da vida ele vai estar tá aí pra sempre. O nome dele tá, entre aspas, feito por isso. Tirando a parte que agora ele trabalha como programador. Ou a parte por causa desse jogo, provavelmente. E da dedicação uhum. dele em aprender fazendo esse jogo. Saca, isso daí é um jogo que ele vai poder colocar, sei lá, no portfólio dele, saca? Ele tá de boa com isso. Sim, Sim. e não ele tem pode... você te ele, tem capacidade,
0: ele tem capacidade hoje de lançar um Metroidvania novo, uh, bem inspirado em, em Metroid, né? como uhum. é que o da Vida Novo. É, é tipo isso, assim, pode ser uma coisa bem legal. Uh, eu espero que ele e... faça isso de verdade. O Kickstarter do cara que fez o remake de Metroid,
2: ele vai colocar o jogo que ele não quer fazer... E aí hum? só, vai, só vai trocar a Samus pelo Pelé, sei lá.
3: E... É.
1: Outra coisa que ele falou é, tipo assim, se vocês querem passar o recado pra Nintendo que a galera quer um, um novo Metroid, comprem no eShop o Metroid 2 ou os outros ah, isso Metroids. Tá certo, não. Eu comprei todo o Metroid que saiu no eShop e não saiu novo mais. O Johnny me tá deu certo, de presente não. no Wii <risos> Muito obrigado, Johnny. O Super Metroid. Então foi isso. Ele fez o... O meia culpa dele lá, já vendeu o peixe, olha que nice guy, e ficou por isso, né? Então, assim, uhum. frisando, quem quiser jogar, e, cara, um jogaço sensacional. Não deve nada aos metroid da Nintendo mesmo. É, tipo, a parada e... é muito profissional. E baixem, Sim, o, o link está 2. na descrição do vídeo do gameplay que eu fiz lá do jogo.
2: E ele pegou o Metroid 2 e fez um jogo aberto, né, dele. Porque o Metroid 2, por ser de Game Boy e tal, ele era dividido, acho que em fases, se não me engano. É,
1: ele falou que tomou então... a liberdade de criar algumas uhum. partes que não existiam e é, tal. Que é
2: o que o remake do Metroid 1 da Nintendo lá pra game, o Mission Zero? Zero, Zero coisa Mission. Assim, Zero Mission. Né, ele fez isso também, né? Ele uhum. aprimorou o Metroid 1. Ele não é simplesmente o Metroid 1 com o mapinha embaixo e mais bonito. Ele tem muita novidade lá pro jogo. Eu achei legal que ele fez isso. Ele poderia só copiar as fases.
0: Sim, não, Parece ele um fez um trabalho, trabalho muito foda. bem feito, assim. É, uhum. é, é um puta trabalho legal. Assim, caiu na internet não sai nunca mais de lá, né? Uhum. Uh, talvez seja um pouco mais difícil de, de achar hoje e tal, mas... Uhum. É, mas naquelas, né? Ainda dá pra achar, então o pessoal aí que procurar um pouco ou usar o link do torrent que tá lá no vídeo. Uh, deve conseguir baixar de boa, cara, legal pode assim. ser, cara. Eu tirar essa Sabe porra. Sabe que é uma coisa é, foda
1: exato. também, ó, que até quando eu tava fazendo streaming, né, eu tava perguntando e a galera tava respondendo no chat. Esse é o primeiro Metroid 2D, pelo menos, que você acessa o mapa e você coloca pinpoints, né, tipo, que você pode colocar, porra, nesse lugar aqui do mapa eu preciso voltar depois que eu tiver Power Up X, então, hum, você daora. aperta o Start, você tem um menuzinho que você escolhe ver o mapa, ver a sua armadura, faz uma
0: falta em Metroid, ver o, o log, é.
1: tipo, toda vez que você entra numa área nova, ou que Aparece um chefe, um inimigo novo, ele teve um trabalho de colocar, tipo, um codex falando sobre o lugar ou o ponto fraco do inimigo. Então, cara, ele criou tanta coisa que não existe nos Metroids, tipo, uhum. que a Nintendo fez, uhum. que eu fiquei embasbacado, tipo, quando eu tava jogando, eu falei, ah, não pode ser, o pessoal no chat, não, isso nunca existiu, é a primeira vez, o cara que criou tal. Eu falei, que foda, cara. Tipo, então é um trabalho, é um esmero que dá um pau no que a Nintendo tá fazendo. Isso que é mais revoltante deles tirarem é. do ar. Mas é eu, eu espero
0: que o cara lance realmente uma franquia dele, sabe? Sim, tipo, um, um, uhum. Uma IP dele. Pode Ou copiar todo o gameplay. Assim, pode copiar todo o gameplay de, de Metroid sem dó nenhuma. Uh, muda o personagem e tal para não ficar tão na cara, porque assim clone de Mario tem uma porrada e Nintendo faz merda nenhuma, então cara, de repente um clone de, de Metroid, tá de boa também
1: e sabe que é assim, uhum. é triste Eles deve... a Nintendo é muito cabaça nesse quesito, que nem eu e Johnny a gente já falou lá do livro do Masters of Doom, né, que conta a história da uhum. de Software e tal e aí você pensar que um Carmack, né o que uma das primeiras coisas que o cara fez, de quando... quando já tava desenvolvendo, que ele recri... Criou o Mario 3 no PC e aquilo foi um puta maluquice que ninguém nunca tinha conseguido, caralho que foda, uhum. o cara conseguiu recriar o Mario 3, e aí o cara virou tipo um, um gênio da indústria, contribuiu pra caralho com a evolução do, dos jogos tal, tal, tal. e aí você pega um cara desse que tipo fez um remake muito bom, que está melhor do que coisas que a Nintendo fez, e aí ela... Do mesmo jeito que ela recusou, na época o Carmack, que eles entraram, né, tipo, em contato com a Nintendo e falaram, ó, oh, a gente queria fazer o port do jogo pro PC, trabalhar com vocês, e eles falaram, não, e acabou, tipo... Mas,
2: mas nesse caso do Carmack, eu concordo com eles, cara, eles, eles queriam que você comprasse o Super Nintendo só, cara. Não, não, e o PC tinha não Super era Nintendo naquela época. época o que é hoje. Mas... O, o Nintendinho, quer dizer. E o PC não era naquela época o que era hoje. Não, eu sei, Bonati. É mas
1: eles poderiam ter, tipo assim: ó, a gente não vai deixar você portar o Mario pro PC. Mas a gente quer que o estúdio de vocês desenvolva um jogo pra gente. A gente quer trabalhar com vocês, que vocês ah, são um cara sim. foda Não, a Nintendo tem essa vida, tipo, cabresto de cavalo, assim: tipo, não, uhum. foda-se, a gente faz nossas coisas aí. Agora ela tá tentando sair da bolha, a gente acha, né? Vamos ver o que, que o NX vai uhum. ser. Mas então, tipo, uhum. é uma cabacice. Porra, pega esse cara. Way junto com a Retro Studios lá e faz a porra do, do Metroid 2D aí que a galera tá cedente tá sabe? É uma visão uhum. meio jegue. E só pra terminar aqui, o pessoal tá falando do controle. Muito bom, cara. Você tem, por exemplo, um gatilho. Em vez de você botar duas vezes pra baixo pra ela virar Morphin Ball, um dos gatilhos já vira direto a bola. Você tem, tipo. Dois, os dois shoulders, né? Um mira na diagonal pra cima, outro pra baixo. O cara fez é, uma daí jogabilidade...
2: tinha no Super já.
1: É, eu lembro que ela só uhum. mirava pra cima. Pra baixo eu não lembro. Não, cara.
0: não, pra baixo também tinha. Ah, tinha
1: também. também? Não, ok. Uhum. É, cara, a jogabilidade tá perfeita. Muito bom. Você
0: falou de livro, aí eu lembrei de mais uma história triste da Nintendo também nesse negócio. Que foi quando o cara que fez a localização, né? Do Earthbound, ele ia lançar um livro contando detalhes sobre como que foi uhum. fazer a localização. E a Nintendo vetou também, né? Sim, é, é, é.
1: Vamos lá, então, continuando aqui, Nintendo, Jeg, bom, um cara chamado Jason Scott, ele tinha subido já há um bom tempo, até todo, todo o acervo, não, né, até a edição 148, por aí, da Nintendo Power, que é uma revista mega clássica, que data, acho que dos anos 90, dos anos 80, ah, não, é desde, 80. desde, desde o NES, né, então é desde os anos 80, é e em 2002, se eu não me engano foi a última edição, 240 e pouco, 2012 uhum. foi a última edição da Nintendo Power e aí a Nintendo uhum. não, não lançou mais porra nenhuma, e esse cara ele começou a subir só que assim, não era só escanear e tipo, ir botar lá digital pra galera ler, ele fez todo um trabalhinho que você entrava no site, inclusive até citar o Duke, né, nosso patrão e ouvinte, uhum. ele tinha colocado a notícia inicial, olha gente acervo da Nintendo Power digital e tal, e eu até entrei no dia que ele postou lá no grupo do Telegram, eu entrei lá, pô, que legal, e eu li a segunda edição, que é inclusive... A do, do Castlevania 2, né? E, cara, o cara fez uhum. um trabalho que se abria, assim, ele pegava a tela inteira do seu browser, e aí você clicava em setinhas, aí ele fazia a animaçãozinha da página virando, assim. Cara, é mó, foda. muito foda, sabe? Uhum. Tipo. Uhum. E aí tinha todas as edições, cartinhas. É muito nostálgico, cara, você pegar, tipo, os caras uhum. tiravam foto, né, do, do jogo inteiro e ia montando o cenário e ficava aquela foto imensa. Que você fala, caralho, que foda! Quando você tá jogando, se você tá a gente, vendo o já bloco é legal. da TV, né?
2: E pra gente é legal, imagina pro, pra americano mesmo, né? Que ah, sim, eles de é que se viram, é isso, né? E aí sim, o cara é tinha disponibilizado ainda.
1: 148 edições e, hum. de, e no, nos últimos meses que deu um boom, né? Tanto que o postou lá pra gente o link e aí a Nintendo foi lá e o que, que ela fez? Tirou do ar. E aí, o que eles falaram assim? É. A gente tem que defender nossas propriedades intelectuais, a gente pode utilizar isso daí num projeto futuro. Então, a gente tirou e, e é isso aí, bichão.
2: Cara, mas projeto futuro de que vender revista velha, velho? Então,
1: aí o que eu tava lendo é que a Nintendo pegou. Porque, assim, a Nintendo Power. Ela tinha diversas matérias, colunas, não era só uhum, detonado uhum. de jogos. E tinha quadrinhos autorais, tinha pôster, cada quatro. E aí parece que algumas HQs baseadas no mundo de Zelda, que saíram, né, a Nintendo Power, eles meio que fizeram um compilado, disponibilizaram ou venderam isso de alguma maneira. Então, tipo assim, uhum. ela quer usar isso em alguma coisa no futuro, uhum. ou lançar uma um livrão pra todo mundo comprar depois, com todas as edições. Eu não sei o que a Nintendo vai fazer. É, é que
2: aquele negócio, cara, é quem quer ter essa parada física se ela lançar um livrão, por exemplo?
1: Cara, uhum. tá digital, eu não
2: sei se vai atrapalhar a venda, saca, porque uhum. é, que é porque você vai querer o livrão, cara, porque o livrão é, é de da novo, hora, saca.
1: É, é, é dela, ela faz o que ela quiser, é. tipo, se ela não quiser, sim, sim, sim. mas a Nintendo, ela toma atitudes que, tipo, parece que ela caga pra, pra quem, tipo, é apaixonado por ela, cada vez é, é mais difícil de amar a Nintendo, é porque ela uhum. tem a gente pelas bolas, né, porque a gente só tá nessa porra aqui, ó, quinta feira 11:40 11h40 da noite gravando, porque todo mundo aqui cresceu jogando Nintendo, ama as franquias. Uhum. A gente malha a Nintendo. O Johnny, tem um, tenho mulher certeza. Mulher de malandro foda, gente. Você, Bonatti, tenho certeza. E eu também que a gente vai comprar essa bosta desse NX. A ah, gente é bom, trouxa. Bom, Nós somos trouxas.
0: Na é. verdade, assim, eu, eu não... Eu,
1: tipo, eu acho que assim,
0: o problema é quando a gente tá no lado mais passional e da nostalgia. E assim, fala, ah, mas eu queria tanto que ela fizesse tal jogo. Mas, cara, os jogos que a Nintendo entrega até hoje são excelentes. Então, Caralho. assim, eu, eu não considero que eu vou atrás da Nintendo porque eu sou trouxa. Eu considero que eu vou atrás da Nintendo porque ela ainda me oferece jogos não, bons. Você é trouxa, trouxa tipo... sim. Não, não, cara. Não, assim... Tô eu discordo. Eu discordo, cara. Tipo, Eu acho, assim, a Nintendo é obrigada a fazer o jogo que eu quero jogar. Porra, eu adoraria um Metroid novo, tipo, ou 2D, ou estilo Prime sim. e tal... Mas, assim, a Nintendo tem que fazer o jogo que ela acha que vai vender, e beleza, né? Tipo, e se uhum. ela se fuder no processo, azar dela. Se ela se der bem no processo, mérito dela. Mas se uh, ela tá se fudendo,
3: a...
2: né? então tô na hora dela, talvez... É, isso, então, mudar um não,
0: mas ela Não, mas ela, tipo, assim... Eu acredito que jogos como... o. Assim, no Wii U, um Metroid novo, duvido que venderia tanto, sabe? Ah, sim. Uh, Rápido, tá? Então...
1: O Power hum. Otaku aqui no chat falou... Por isso que o Super Amigos nunca pode explodir, senão a Nintendo tira do ar também. <risos> não é bem isso mesmo,
0: cara. A, a não...
2: Nintendo ou é a Barabera, cara. Quem vier primeiro. Tá
0: que <risos> Come at me, bro. <risos> Vai concluir, Johnny. Mas... Desculpa aí. Cortei. Então, mas é, é meio que... Essa pegada, assim, tipo... A gente... Espera que a Nintendo faça as franquias que a gente gosta e tal, tudo. Mas ela tá amargando um console que foi um produto fracassado. Uh, e, e não valia a pena ela lançar produtos como, por exemplo, o NX... O, desculpa, o Metroid pra ele. Uh, no caso da Nintendo Power, é, é triste, cara, mas... Sei lá, cara, é foda chegar não, e falar... que de assim,
1: novo. O cara não tava de... ganhando dinheiro nenhum. Ele não tava vendendo, era só ah, pra sim, galera. Ah, sim, tipo... sim, sim, sim. Então, ó, hashtag mas é, aqui é, rolando... Mas é
0: um risco, né, cara? É um risco que todo mundo se perde, cara. É um, desculpa, é um risco que todo mundo corre. Hum. Quando o cara chega e sobe todas as ação games ali e tal, hum. se, o, se tiver por aí o cara que ainda tem os direitos da ação games, ele pode pedir pra derrubar a qualquer momento. É, é, é foda, cara, é isso. Ó,
1: aqui no chat, to, é, hashtag todo mundo somos trouxas. O pessoal colocando aqui, eu sou trouxa, eu <risos> sou trouxa, eu sou trouxa. Nós somos trouxas. A Nintendo tem hum. a gente... Ó, oh, Matheus,
0: o senhor Novo concorda comigo. Eu, pelo oh. menos eu estou sozinho.
1: Um em um milhão.
0: <risos> ok. É,
1: então vamos para a última notícia aqui do bloco Nintendo Eu Te Odeio. Mas eu te amo, uhum. e não posso te ver você. É, dois programadores também, chamado JV e Involuntary Twitch. Os nomes uh, bizarros okay. da porra. Esses maluquinhos aqui uhum. também ficaram acho que 10 anos também, trabalhando num, num jogo de Pokémon, e Pokémon. aí finalmente eles lançaram agora a versão final, mas parece que já teve patch, que chama Pokémon urânio. E por que que ele tem esse nome? Eles né? já tomaram se desiste, não? Não sei. Pelo menos, enquanto eu tinha pego essa notícia, não. Mas como a notícia é de ontem, hum. pode ser que hoje já tenha rolado mais eu Hoje já de... tenha rolado. Já tem <risos> Daí não vai
2: demorar pra tomar, não, né, cara? É. É. Faz sentido Inclusive, não tomar. Inclusive,
1: eles lançaram essa porra no, é, no dia 10 mesmo, acho. E... Não, não. Dia 6 eles lançaram. E o site tinha caído. Todo mundo achou que a Nintendo tinha vetado. Mas não. Depois os caras vieram ao público e falaram, não. Teve tanto download que, tipo, caiu os nossos servidores, tá Mas é, o que, tenho, que esse Pokémon... Eu que aproveitar e baixar agora. O Ele é um... Ele se baseia numa ilha que teve uma explosão atômica, alguma coisa em radiação, e os Pokémons dessa ilha, e parece que os caras criaram 151 Pokémons do zero. É claro que deve ter um monte de similaridades com os Pokémons que já existem. Cara, não tem mais como criar. Pokémon saco de lixo... Pokémon, uhum. máquina de lavar, é foda. É, como hoje posto, eu tuitei lá que eu quero, Pokémon, mulher do belo. <risos> <risos> pokémon Suzana Vieira. Muito parabéns, bom, parabéns bom. pela criatividade galera. Mas assim, os Pokémons, então, dessa ilha, eles estão com radiação, estão balucões nervosos. Então, o seu trabalho, além de ser um treinador Pokémon, temos que pegar.
3: Que
1: você tem que... É, Proibir esses Pokémon de chegarem nas vilas lá, né? E destruir a porra toda. É uma premissa legalzinha. Eu não sou um grande fã não, de Pokémon. melhor
0: do que todos os jogos que tem a mesma premissa de você se tornar o grande, mas. Não Pokémon o Black. Aqui.
1: O Black é
2: diferente. Ninguém respeita o Black.
0: O Black é como? Não sei.
2: O cara que quer, fuder, que quer o vilão do jogo, ele quer. Ele é tipo um Mogli, assim, que foi criado o Pokémon e ele quer libertar eles. E ele é a primeira pessoa no mundo que vê. Cara, vocês estão escravizando os bichos, para com isso. Saca? E, e, e eu, eu me vejo jogando esse ele jogo é pra vilão. não tá na minha cabeça. Então, pra mim você é o vilão desse jogo. Saca? Eu vou. Sim, então realmente. Vou, o cara quer libertar os Pokémon e você não, cara. Vai se fuder, vai, vai lá trabalhar na usina elétrica. Deixa pô. a gente continuar nossas rinhas aqui. É, né? cara, eu tá bom deixa... da hora
3: isso.
1: <risos> e assim, do mesmo jeito que o Metroid, que a gente acabou de falar, o Metroid 2, o remake, não precisa de emulador também, ele, você baixa lá o arquivo executável pra PC, ele já roda direto, é, eu, eu não sei, parece que até agora tá ainda no ar esse jogo, e eu queria existem perguntar muitos... pra vocês, eu acabei
2: existem de baixar, eles ah, tem muitos hacks de Pokémon por aí, eu não vejo ela reclamando, talvez o Metroid tenha dado problema por ser um remake do 2? Não, não E não como sei. esse é o novo, ela não... Que tem, cara, muito, tem tipo... muito hack de Pokémon que tá aí, ela não, não se importa.
1: Eu queria perguntar é. pra vocês, se vocês manjam, eu, eu não consigo entender. A Nintendo, ela é dona da franquia ou não? Porque tem o lance da Pokémon, Pokémon Company é. e tem aquele outro também, uma outra acionista aí. Parece que a Nintendo só tem 30% é que... da, marca. Isso. O, o... da marca.
0: Pokémon é da Pokémon Company. Hum. E... Parte da Pokémon Company é da Nintendo.
2: Tá. Sim, mas eu acho que a propriedade intelectual Pokémon, tipo, não pode sair sem, saca, sem ter ligação com a Nintendo. Uh, outras empresas podem fazer, talvez, eu não, eu não sei direito como funciona, mas, se eu não engano, o dono, o, o Git ia saber falar isso muito bem, cara, mas é. o fundador, o presidente da Pokémon Company, o ex, era tipo genro do Yamauchi, saca?
0: Ele era brother, né, de... eu acho que não era... Tipo assim, não era... Eu, acho, eu não sei se
1: chegava que... na ligação de família. Porra, mulher a é tipo o, o Silvio Roteiro. Santos. Quantas filhas esse cara tem?
2: Não, não. É o marido <risos> da filha dele, se eu não me engano. Da, da filha fodona lá.
1: Não, porra. O <risos> marido da filha dele fodona era o cara que foi da Nintendo América. É o mesmo? Era,
0: era... Não, não é não. não, é não, é, não. Cadê o Gito? Cara, Cadê o Guito?
1: O, oh, o Power Otaku Free. colocou aqui, ó. Game Freak. O cara Game Freak, é,
0: ele jogava Goku com o Yamaucha, Eles eram bem amigos, assim. Hum. Ele, quer dizer, ele ficou amigo, né? Ficou amigo por interesse, mas acabou virando uma amizade mesmo. Ó,
1: Caio Coelho falou, Pokémon hum. é Nintendo Game Freak Creatures. Ok. Hum. Então talvez seja, seja por isso que a Nintendo não tira, porque o pessoal tava falando aqui, eu tava lendo, existe uma caralhada de hack de Pokémon rolando há mil anos. Né?
2: É, eu que falei, inclusive.
1: Não, não assim, sei, mas eu já tinha visto isso também em locais. locais. Desculpa hum. aí, senhor fodão.
2: É que agora o meu nome
1: é a galera, pelo visto. Ah, tá. Não é isso, é isso que você tem pra falar do Pokémon.
0: Então, que mas eu? assim, eu não sei, eu, eu sinto que isso ainda não chegou no ouvido da Nintendo. Uh, ah, Pokémon ah, vai vender pra Carlos sempre, independente não, de tudo, mas... cara, Metroid não, acho que é isso Cara, cedo ela deve derrubar isso, principalmente agora que ganhou o grande mídia uh, Ela deve ah. derrubar, assim, esse é um daqueles jogos que seria facilmente uh, alterado, assim, né você, mudava, você tirava o Pokémon do título dele, os Pokémon já são diferentes, né são todos é. originais, né? É, e, e beleza, você fala que é outro jogo e, e só inspirado em Pokémon e foda-se. Ah, eu deve usar uns sprites aí, mas no máximo. É, tem que ver se usa mesmo. Mas porque é porque eu achei meio diferente, né? Dos sprites de Pokémon. Assim, lembra, mas não é tão direto, né? É. Eu, eu não sei que, que por eu não joguei que todos. são mais cabeçudos então... e tal. Eu também não joguei tudo. É. Mas é, alguns sprites eu achei até parecido, quando ele tava na floresta, eu achei uns sprites ali bem parecidos com o do, do Zelda Link to the Past, é, mas eu não sei, cara, ele, ele parece diferente o suficiente, não sei. É, é que ainda é levou não, Pokémon e
2: tudo mais, mas sei lá, cara,
0: tá aí, parece ser muito foda o jogo, se cair...
2: Tá na internet já. Mas sabe o que é engraçado?
1: É bem semelhante, né? Os dois jogos são feitos por fãs e próximos do lançamento de um jogo oficial, né? O Metroid uhum. vai sair o Prime Federations, que se importa, e o vai Nem sair lembrava. o Pokémon Sun Moon, né? Nem tá, Sun tá Moon e saiu o
2: Gol agora, né? Que é o é, fenômeno então. do mundo.
1: E é engraçado a Nintendo tirar em menos de 24 horas do ar o Metroid e o Pokémon tá aí derrubando o servidor de download e se pronunciou. Será que... É, gente... Vamos mandar
2: um e-mail pra lá e falar... Oh, não vai derrubar essa porra não, velho, tá demorando.
1: Vamos lá, então, pô, derruba... <risos> tem que ser igual. Dois pesos, duas Depois medidas. Derrubar, derruba, derruba tudo. Mas é isso, Nintendo é isso, né? É um amor e ódio muito forte. É, é. o é
0: é que resta. É o que resta. Então
1: vamos lá, vamos para notícias rapidinhas aqui, porque já, por já está gigantesco. A Sony, ela hum. veio e convidou galerinha dos sites grandes e tal para um evento. Nesse hum. convite, ela falava assim, ó, dia 7 de setembro, é, 3 da tarde, lá nos Estados Unidos, né, claro, no PlayStation Theater, lá na Times Square, em Nova York, vai ter um, um encontro, então, um PlayStation Meeting sobre PlayStation... <risos> tipo, ela não falou o que, que é essa porra. Ok. E aí todo mundo falou, é... O que que vai ser, ser essa né? porra? Pra mostrar o Play, o play 4. Do o do Neo. Neo. O Neo. E uhum, o que que corrobora isso mais ainda? Porque em 2013, nesse mesmo local, teve o evento que foi revelado o Play 4. Então,
3: uhum.
2: hein,
1: aos os planetas é, Android, que... se alinhando.
3: Acho
2: que a chance de não ser isso é muito baixa, né? É, uhum. não, com certeza.
1: E aí, agora, teve um update na notícia... Até então, todo mundo achou que ia ser um encontro meio secretivo, só entre os jornalistas, a mídia especializada, mas não. Agora, eles vieram a público e falaram que eles vão streamar, né? Vai ter um live do hum. evento, legal pra caralho, porque aqui no Brasil, 7 de setembro, feriado, então, é, 3, 3, 3, da... pra ver. 3 PM lá nos Estados Unidos, vai ser o quê aqui?
2: Ah, cara, hum. sei lá.
0: eles estão no ano
2: passado, né? Deve ser umas... Lá eles estão no passado.
0: Eles estão no passado, sim. Eles estão enfrentando dinossauros.
1: Ai caralho, parabéns, Murat. É
0: 3 PM, que horário? É o que? PDT? Nova York
1: é o que? É Costa Leste, né? Nova York.
2: ET, tá aqui escrito.
1: Não. Não sei. Ai, caralho. Que sei. ET a porra. Não Nova York é, é Costa Leste. Califórnia. Não, deve ser às é 7
0: Costa... da noite aqui.
1: Chuchu, beleza. Estaremos assistindo. Então, algum site vai fazer a conversão. Provavelmente GN, Brasil, vai colocar, ó, oh, evento, vai ser aqui no. Fiquem ligados, ah, a gente vai uhum. twittar também, tipo. Mas vai rolar. Então, 7 de setembro, anotem nas suas agendas. Feriado aqui no Brasil. A gente vai assistir essa porra aí. Provavelmente então. Vamos ter o lance... lançamento, não né, o anúncio. anúncio, e o que corrobora mais isso ainda é que a Vice Gaming, né? o novo site focado em jogos do site Vice, e eles deram a notícia também, um furo de reportagem, que pessoas já estão recebendo o kit de desenvolvimento final aí do, do novo Play 4, que não é segredo para uhum. ninguém lá, o tiozinho da Sony, que eu esqueci o nome agora.
2: Tiozinho Caraca. da Sony.
1: Porra, que é que uma foto de é profissionalismo do caralho, né? Que que tá que o que, que você tá querendo
0: lembrar? De quem você tá querendo? O tiozinho da
2: Sony. O
1: tiozinho da Sony, Presidente? Que, que... É, acho que é. Mas não é o. O Yoshida não é presidente. É outro cara.
0: O Shuyu Yoshida é o cara da do da, da Playstation. O Kazirai, você fala?
1: Não, pô, Kazirai já saiu faz tempo, tá maluco? Não, ele é
0: presidente da Sony de não, geral. Não, eu tô falando. Não, da área de Playstation. O... Você tá falando de quem? Tem Adam Boys?
1: o Jack Treta, não, o Adam Boys nem tá mais na Sony gente.
0: Não, de quem que você tá falando, caralho Fala aí, velho
1: Vamos lá, tem um maluco, o, sua frase. magrinho, de cavanhaque Não é o vendedor de top term É
0: o Andrew House
1: O Andrew House, o ah. Johnny é foda, cara. por isso que ele tá aqui hum. Nesse site, e o centro do streaming <risos> É ele, o Johnny é o nosso <risos> O Johnny é o nosso embigo, <risos> <risos> O embigo do, do super <risos> Então o Andrew House, <risos> ele já tinha Sinto falado honrado <risos> Ele já tinha falado. Eu tô parecendo minha mãe. O Coiso, do Coiso. Aquele hum. lá, aquele lá, o Subindo não é. sei quem, do Coiso. Então, o Andrew House, ele já tinha falado. O PS4 Neo existe. Não revelamos ele na E3, porque não é o momento certo. Fomos ofuscados pelo Scorpio, que é um console muito melhor. <risos> não, isso ele não falou. Mas, então, uhum. assim, existe. Os kits de desenvolvimento já estão sendo enviados pra galera. Os finais. Então... Cara, esse evento é
0: isso aí. E... Ah,
2: cara, caguei. É Cadê o NX, gente? Puta que pariu.
0: <risos> Não quero outro
2: Playstation.
0: É, cara, eu tô, tô interessado no NX, cara. Foda-se. Ah, oh, o Playstation caguei. com a piroca maior. Foda-se, cara. Ah, é, cara. É.
2: Pô, vai ter o mesmo jogo, então caguei.
0: É, exato, cara. cara Imagina, no
2: eles, anunciam, eles anunciam um negócio muito estúpido e ia ser mais legal, cara. Eu ia chamar Playstation Move 2. <risos> <risos> cara, ia ser, que, eu ia ficar muito feliz, cara. Caralho.
1: Ai, cara. Mas, ó, o, o Atos Ferreira colocou no chat aqui: muito melhor do que, que o Johnny ser o nosso. Ele falou: Johnny é o sol e vocês os planetas que orbitam ao redor dele. É isso aí. Mas vamos lá, então. Última notícia: já está gigantesco. No Man Cares, vulgo No Man Sky. Vou botar aqui o hum. vídeo maravilhoso. Esse jogo que eu estou sedento para jogar só liberará a mãe. Para Você tá PC.
2: sedento para jogar?
1: É, agora eu tô, né, eu embarquei no hype já. Eu quero jogar. o galera tá
2: falando bem, eu não, eu não, eu não tá tô nem muito acompanhando. tá muito
1: dividido, tá muito dividido. eu acho melhor uhum. a gente deixar para fazer o review do jogo assim semana que vem, que aí vai ter o fim de semana. inclusive que semana, semana que,
0: que vem, se tudo der certo, o Juninho vai gravar com a gente, ele tá jogando desde hoje.
1: ah então fechou. Uhum. Então...
0: e ele tava completamente desesperado para sair esse jogo, ele tava no hype absurdo. É. então das uhum. duas uma, ou a gente vai pegar o Juninho completamente decepcionado, ou a gente vai pegar o Juninho num hype absurdo absurdo falando do jogo totalmente animado.
1: É, sabe o que é foda, então? O Bonatti falou se é bom ou não, né? Saiu, o primeiro, saiu os primeiros reviews agora, e tá com nota uhum. 70 no Metacritic, é, uhum. esse jogo foi muito hypado, as pessoas achavam que era a segunda vinda de Jesus na Terra, e não, cara, é um jogo indie, tipo, pouquíssimo, sei lá, 25 negros que fizeram esse jogo, até, eu não lembro qual foi o jornalista que falou que... Começou tipo... um
2: time minúsculo, né, cinco pessoas no começo. Sim,
1: sim, e aí ah. depois eles aumentaram o time, quando a Sony indo na jogada, eu acho que por baixo dos panos eles devem ter tido ajuda de algum estúdio First Party da Sony aí, que não vai ser revelado, porque uhum. é muita coisa, tipo, fez asset, alguma coisa assim... Pra ajudar os caras. Teve o lance da inundação do lembram? Lemberg? Foi em 2013? Não. Teve uma inundação lá e, tipo, os caras perderam tudo. Tiveram que começar do zero. Molhou os computadores. Foi pro caralho tudo. E os aí... caras não
2: tinham os backups, velho. Que vacilo. É, mas eles
1: perderam muita coisa, assim. Isso atrasou não, o eu jogo. Eu não tinha nem funcionário direito. Vai ter backup. Era cinco nego, velho. Era cinco <risos> maluco. É, eu não sei Pô, qual jornalista. Eles sobe na nuvem no final do dia. Falou que a primeira coisa que ele fez antes de jogar foi ver os créditos, né, do jogo. E aí ele falou, caralho, por que que não tá dando scrolling, né? Tipo, geralmente quando você termina um jogo, é uns 20 minutos, cara. O Uncharted 4, é meia hora, cara, passando quem que trabalhou no jogo, né? Assassin's Creed, uhum. tem estúdio, tudo com até país, o cara é 4. E aí Nossa, ele falou, por que que, que, que street, não tá... Cara, Só dá tem...
2: um nervoso.
1: <risos> ele falou, por que Como que não termina? tá dando scroll? Só tem 25 pessoas. É porque é isso, o estúdio é isso, tá ligado? E as pessoas... O estavam... jogo vai ter
0: mais... Os créditos vão passar mais na parte de agradecimento que de equipe, né? Cara?
1: É bizarro. Mas assim, o que que rolou no, no Man's Sky? Teve um. todo. Um, assim, tem um vídeo circulando com diversas entrevistas do Sean Murray, né? Que é o editor do estúdio. É, falando assim. Ou falando ou alguém falando por ele, ele com aquele sorrisinho assim, tipo. E concordando, assim. Ah, que foda, multiplayer. E ele é, vai ter multiplayer. Tipo, várias entrevistas, cara. Tipo, fizeram um compilado igual aquele do... Do... Caralho, do gordão da Valve. Meu Deus! Game Game, né? Do Game New, tipo, falando Half-Life 3 e tal. Tipo, até chega um momento que ele nem responde mais. Assim. Então fizeram um monte de compilado e o Sean Murray falando: Não, multiplayer, vai ter multiplayer. Half-Life
2: 3 chegou no ponto que ninguém nem pergunta mais.
1: Não, nem pode mais perguntar que ele fica puto. <risos> o New fica puto. Mas o que rolou é que logo no primeiro dia do lançamento no Play 4, dois streamers, os caras acho que combinaram pelo Reddit lá, e aí eles estavam fazendo streaming e eles combinaram: Ó, oh, a gente tá no mesmo planeta. Vamos tentar se encontrar, os caras foram pelo coordenada. E aí só eles estavam no mesmo planeta. Inclusive, um nomeou uma planta e no jogo do cara apareceu, ó. Fulano nomeou a planta. E. Uhum. E o que rolou é que um tava de dia e outro era de noite no jogo, né? E eles não se viam. Hum. E aí todo mundo falou: cara, essa porra tem multiplayer? Não tem. O jogo ele não existe. A PSN precisa ter. Então isso corroborava Plus. que. Não, não vai ter multiplayer nessa porra. Inclusive o Johnny até colocou aí. A edição limitada física, né? Vem um adesivo uhum. em cima de onde estava escrito multiplayer, né? Não tem componente online, é uma coisa assim, né? É, tinha lá
0: a, aqueles selinhos né, que fala, a classificação indicativa e não sei o quê. Tinha um selinho ali falando também, né? Tinha um íconezinho falando de online play. Uhum. E daí eles botaram um adesivo por cima desse, cobrindo, né? O online play. <risos> ah, Caralho. <risos> que chinelada, é, assim, é velho. Eu, né, eu é sei. Sinto... Assim, os últimos anos,
2: quando ele começava na E3, era hora de mijar pra mim, sabe? Eu... Uhum. eu tô muito feliz que esse jogo saiu porque. Eu nunca mais vou ver uma conferência dele, espero.
3: Uhum. Saca? Eu não sei é, que esse eu
2: evento vi. da Sony vai ser só pra falar dele. Do próximo update. <risos> eu vou ficar puto. Mas... Cara, para mim esse jogo sempre foi online completamente, assim. Sim, porque Ele via toda a gente via a cara via de ser online. As
1: navinhas, tipo esquadrilha da fumaça, voando é. junto, fazendo firula. Eu falei, pô, que da hora nós vamos jogar todo mundo. É, Cada um faz seu planeta
2: e você invade o planeta do outro.
1: É. Eu, cara,
2: o meu pingo de esperança com esse jogo era isso, saca? Eu, Nossa, alguém vai se divertir com isso, não eu? O que Mas rolou? Eu tinha esse pingo de...
1: O que que eu acho que rolou? Até hoje eu fiz um tweet lá. Teve uma galera que concordou, alguns não. Eu tô achando o lançamento desse jogo meio conturbado e muitas coisas, similaridades com o do lançamento de Destiny. Porque uhum. os dois tiveram histórias reescritas bem próximo do lançamento. Inclusive, o patch, os caras já tinham feito o jogo Gold, ele já tava prensado. Algumas pessoas tiveram, é, adquiriram essa cópia, até, até o cara que pagou lá 1.300 dólares pra pegar o jogo antes e tal. E aí, a Sony começou a mandar um monte de e-mail pra, pros reviewers, né, tipo, pra mídia, falando assim, não, espera, espera o patch e tal, o que é bizarro. Os caras do PS I Love, o lá do Kinda Funny, né, que é o podcast vivo deles de Sony, eles estavam falando que receberam lá, tipo, pra, pro pessoal esperar o patch, porque o patch reescrevia parte da história. O jogo tem três linhas que você pode seguir de quest, porque o objetivo é chegar no centro da galáxia. Então, tem uma historinha e tal. Então, assim muito similar, cara, ao Destiny parece que os é. caras lançaram uma base que eles vão alimentar por update eu não sei o Johnny, Nossa. você não chegou a eu jogar o Destiny sei. no lançamento né?
0: no lançamento não Cara, eu eu comprei... peguei ele já tava bom.
1: É, então, eu peguei o Destiny na pré-venda, eu joguei o Alpha, eu joguei o Beta. E o Destiny que existe hoje é um jogo completamente diferente do que foi lançado. Teve todo aquele lance uhum. da caverna do loot, depois virou uma piada no jogo. Os caras foram acrescentando coisas e moldando. Eu acho que o No Man's Sky é isso. Os caras lançaram Meu... a base e eles vão, tipo... Mas eu sinto...
2: O multiplayer eu... do GTA V também passou por muito update. Falam que hoje ele é um, um multiplayer completamente Sim. diferente do que foi quando lançou no Play 3, saca?
0: Eu sinto que até a questão desse online aí, ela deve... Rolar em algum momento, mas agora que o jogo acabou de sair, eu acho que eles estão trabalhando em refinar ele. E quando estiver mais uhum. estável na funcionalidade básica, né, agora com esse teste de carga de servidor, com um monte de gente jogando, uh, em breve eles habilitam esse online mínimo aí, pelo menos para as pessoas se encontrarem ali. Eu acredito que assim, é muita coisinha que acontece na primeira semana do jogo, sabe? Uh, eu, assim, pode ser que nunca tem, é um fator online, não sei o que e tal, ah, vai ter, mas vai ter. eu acho que vai ter sim, sei. acho que ele deve receber alguns updates aí e corrigir isso, porque
1: a gente tem esse mas monte de entrevistas, for redondinho, ok não, mas calma, os caras ah, não criar um algoritmo com um bilhão de, de planetas para ser uma experiência solitária cara, uhum. não é possível e aí você tem trocentos uma <susurra> entrevistas do cara falando, não, vai ter multiplayer, e aí de repente acho que 2015 mas para não e... deu
0: certo, né Deve então, muito não, mas assim, deve existir um código base certo. do
1: jogo. É,
0: não, não dando certo em definitivo, ele pelo menos faria um pronunciamento falando: Olha, não vai ter online. Ponto, acabou. Hum. Uh, eu acho que, como não teve essa, essa abertura toda, eu sinto que foi um lance de tipo: Puta, cara, não rolou pro, 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 pro lançamento, mas. Vamos correr Mas eles, aqui, eles falariam, repente, não falariam? Não sei, eu não sei se de repente isso fosse alguma coisa que eles devem corrigir em um tempo curto. Só que eles não têm certeza se vão corrigir
1: em tempo curto. Sim, sim.
2: Ou eles vão, tipo, lançar pra PC e falar, galera do mod, salva nós.
1: Não, então, sabe por tá? eu acho que, sei lá, daqui a um mês ou... Eu acho que não é muito mais do que isso, não. A gente tem o Witcher. Witcher 3, todo mundo aqui ama. Tirando o Johnny aqui. Retiro tudo que eu disse do Johnny. O Johnny não é mais nosso sol, não. Johnny não gostou não. de Witcher 3. Não. É, o Witcher 3 é um jogo que mudou drasticamente também. Mudou menu, mudou o sistema de combate. Mudou uma caralhada uhum. de coisas. E Esse com ano updates, teve uma atualização
2: nova que mudou muita coisa. Sim, já.
1: com updates e patches que foram entrando no jogo. O No Man's Sky, eu acho que tipo existe dentro do código base dele o, o multiplayer. A gente não sei se vai ser um multiplayer MMO, eu acho muito difícil, mas eu acredito que daqui um mês deve sair um patch que as pessoas, pelo menos... Umas três, quatro pessoas vão conseguir se encontrar. O próprio Sean Murray, ele falou assim, caralho, como assim? Os caras, tipo, já estavam no mesmo planeta? E aí ele, tipo, ele foi muito evasivo. Eles postaram umas fotos, tipo, ah, o nosso cara que cuida aqui dos servidores sumiu. Tipo, o cara do lado do computador uhum. com um casaco na cabeça. É... <risos> ele falou, ah, as pessoas não se viram porque era o servidor tava estava muito abarrotado. Eles falaram que só no primeiro dia do jogo, jogadores já catalogaram mais de... 10 milhões de espécies de animais, o que é mais do que a gente tem já no planeta Terra, catalogado. Ele, tipo, foi bem evasivo. Então dá a entender que, assim, em algum momento vai ter um elemento multiplayer nesse jogo. Por quê?
0: Ah, o Honório perguntou aqui, ó. Johnny, eu acho que... Eu acho que ainda vai ter multiplayer, mas você realmente acredita que os desenvolvedores falariam abertamente que não vai ter multiplayer? Se ele não fosse ter realmente multiplayer, eu acho que sim. Porque seria um tiro no pé deixar a especulação rolar solta sim. se não tivesse plano nenhum para o multiplayer. É, então hum. eu acredito que isso vai ser uma coisa implementada muito em breve.
1: Sim, sim. Eles não podem é perder que... esse momentum, né? O mas jogo... eles têm que
2: avisar logo se vai ou não. Eu acho eu que... acho que não, Bonatti. Também deixar na especulação cara é meio estranho. Sabe olha. por quê? galera é tipo, do Street Fighter chegar e falar, ó, oh, vai ter modo história um dia.
1: Não, então, mas aí, aí eu,
0: eu, acho é anúncio, eu acho que é que né? nem a... a Niantic chegar e não anunciar quando que Pokémon GO vai vir pro Brasil. Exato. Fica só aquela tipo, o hype construindo, o hype construindo, as pessoas entrando todo dia e continuando a jogar, e continuando nem atrás, continuando a se interessar uh, até o momento que chegou e aquilo explode, sabe? Sim. Eu acho que é... é se, se isso não for demorar, tipo, anos... Uhum. É, uhum. Esse, esse mistério ajuda a construir o hype em cima do produto.
1: É, porque assim, eles têm um momentum, né, tipo, tem o um lance do lançamento tem o um lance da exclusividade console com a Sony, provavelmente a Sony botou uma pressão, ó, oh, vocês já adiaram o jogo tem que lançar, tipo os caras, a eles Sony, estão trabalhando... a
2: galera maluca que queria matar o jornalista não,
1: não, mas a, cara é a galera de de maluca gente... que se foda tipo, não, a gente tá não, falando de, de, nada, de eles grana que matam. em cima, não, não, não. Tipo, não assim... o pessoal
0: tava comentando aqui, até no chat aqui, o Bom, depois eu acho quem foi. Que o pessoal tava fazendo ataque de DDoS no, no de site do Jim Sterling, né? O Carlos Galvani. Baixa, né? É, mas assim, cinco.
1: eles têm esse momentum do jogo que tá sendo lançado de novo, parecidíssimo com o Destiny. É, mix de reviews, né? Tipo, a galera fala é ah, um jogo foda, mas não é ruim. Mesma coisa que o Destiny quando lançou, mas todos os sites só falavam dessa porra o de inteiro. Tinha gente que Exato. não aguentava mais. Os caras entravam no Polygon lá. Porra, mais um post de Destiny. Chega dessa merda. E o No Man cara, Sky, tem cara, noção é só que post não... de No Man's Sky. Você tem
0: noção que aquele VG 24-7 lá... Ele tem um post semanal até hoje de Destiny falando o que, que o Shure vai estar tá vendendo, onde o Shure vai estar e
1: tal. Até hoje. Cara, é muito parecido é, não, assim. Não é. e, e eles não podem chegar e falar assim: olha, gente, vai ter multiplayer, mas só daqui a um mês. Porque aí muita gente vai falar: então, eu vou comprar essa poço só mês que vem e não, o jogo tem que criar esse buzz, tem que vender pra caralho agora, agora é o momento dos caras, e por isso que eu acredito que daqui um mês vem um patch assim, ó oh, gente, agora tem multiplayer, tipo, mas eles não podem anunciar que um eles estão trabalhando melhor. um patch pro um O Wagner
0: Aniceto, ele comentou um negócio interessante aqui, ele falou que o lance do procedural é, complica o multiplayer, porque os mundos são, gera... são criados localmente é, baseado no seed, né que tipo, geralmente o seed é um você vai ter uma semente, e a partir de dela, todo um universo é criado isso é usado muito em conceito uhum. de jogos uhum. procedurais, de coisas procedurais, de maneira geral. Uh, uhum. Se o universo dele funciona desse jeito com o CD, realmente o multiplayer pode se tornar não, um mas... viável.
2: Mas não misturar os mundos, mas você entrar no lobby da outra pessoa no e tá lá todo, nos planetas... Sim. É, sim. é possível, Verdade. cara. Não, sim, e é assim outra isso. coisa,
1: pode o ser Minecraft um multiplayer... Minecraft é procedural, cara. Sim, sim. Pode ser um multiplayer também meio... Até eles falaram que seria um pouquinho baseado até no que o Dark Souls faz, né? Que você pode deixar mensagens para as pessoas, quer um multiplayer mais sutil. Então, Apesar que no Dark Souls dá pra você eu invadir mundo do cara.
2: Tá? Mas esse eu acho mais difícil pelo fato de ser procedural. Meu mundo não vai ser igual ao seu. Eu acho mais fácil ser mais como Minecraft, que você cria um lobby e todo mundo entra no mesmo, no mesmo mundo, né? no mesmo servidor, e tá lá o mundinho deles criado e tal. É. Eu Mas acho assim... Mais, mais... É,
1: vamos deixar então, semana que vem, aí a gente vai ter a presença do Juninho aqui que tá jogando no Play 4. Eu vou jogar amanhã, inclusive vou fazer streaming amanhã. Assim que eu chegar em casa, eu preciso ver, que até agora eu não habilitaram a porra do pré-load, cara. Desocupado. Hum. Porque você viu o que uhum. aconteceu, né? Quando eu comprei na pré-venda no Steam, ele tava pra lançamento dia 9 também. E aí os caras mudaram do nada na surdina e não avisaram ninguém. Tipo, não, que, que a data do jogo ia mudar pra dia 12. Tipo, teve esse lance também. Tá muito ah, nebuloso o que tá acontecendo, sabe? Então, vamos acompanhar aí. Eu quero, eu quero jogar. Eu acho que vai ser um jogo bacana. Tem aquele amara loop. que seja.
2: Eu acho que não é pra mim, mas amaro que seja bom.
1: É. Então, vamos agora pro final do programa? Vamos. O pessoal tá perguntando
2: vamos. se a gente vai ver o o trailer do Rogue One ao vivo. É, cara acabou já tá de muito sair
1: perdido. o trailer do, do não, não, gente. Rogue One. Fica não, fica pra tá semana muito que vem, fica pra semana que vem. Então vamos aqui pro... Opa, eu acho que eu preciso comprar mais memória pro meu aqui. computador. Porque meu computador, às vezes, ele tá pedindo um arreguinho. Uhum. Vamos então, lá. Vamos, vamos então pra cama. O Johnny precisa acordar às 5 da manhã, gente. Rapidinho, então, aqui. Ah, amigo estou aqui. O que que é o amigo estou aqui, Johnny? Uh,
0: vocês perguntam, a gente responde... Bing, 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 é isso aí. <risos> Eu tentei lembrar o que, que o Bikman falava, eu não lembrei, daí eu lembrei do Coelho Ricochete. Lembra do Coelho Ricochete? Nossa sei, Era mano. um dos desenhos da Hanna-Barbera. E, cara, tipo, eu tô com sono, vamos lá. Eu... Aí o pessoal vai falar, ah, esse pessoal que grava podcast estrela, que morre de sono e não sei o quê, não faz as coisas com vontade. Gente, são duas horas de podcast. Então, eu tô precisando me animar aqui. Vamos lá, café.
1: vamos lá. Tamo na Mas reta final. Força na peruca. Ó, o Amibo estou aqui, então perguntinhas você pode mandar no esc.fm barra ou no superamibos.gmail.com. Aí você põe lá o título Amiibo, estou aqui, a gente já sabe, separa lá numa pastinha própria pra ir acumulando as perguntinhas. Então, hoje perguntinhas rapidinhas, ó. Francisco Carolino <risos> falou assim: qual a cerveja favorita de você? A minha é a Faxi. Faxi que <risos> tem o, o Thor lá. Tipo, é muito <risos> foda essa cerveja, <risos> é um litrão de óleo soia. É um litro a lata. Custava uhum. 14 reais nos tempos áureos, de Dilmã, e agora deve estar um, valendo um rim aí. Faz tempo que eu não tomo a faca, uhum. eu gostava muito. Johnny, sua cerveja favorita?
0: Eu acho que é a Newcastle. Newcastle. É uma cerveja inglesa muito gostosa, bem forte, bem amarga, mas eu gosto muito dela. A muito
2: melhor cerveja que eu tomei, eu tomei uma vez só. É uma IPA, que é o tipo de cerveja que eu mais gosto, e ela chama Resin. Eu tomei num festival de cerveja que eu fui. Cara pra caralho, tipo, 20 reais a lata, que É uma latinha pequena. Mas, cara, é, é delicioso, assim, se você tiver a chance de tomar. Provavelmente, se você achar em mercado, nunca achei. Eu achei num site uma vez, tava mais barato. Mas eu recomendo, uma, uma delícia, assim. Pra quem gosta de IPA, que é uma cerveja mais forte e tal.
1: Bacana. Vamos lá, segunda pergunta aí é o Anônimo. Aqui ele colocou assim, ó. Bora colocar o Bonatti para fazer Gameplayers game players hum. na quarta. E aí, Bonati? Vamos. saber sabe? Mas,
0: eu, eu acho que você, então precisa engravidar a senhora Bonatti e assim que a criança hum. nascer, fazer ela jogar videogame e daí você vai ter um game player e vai fazer meu Deus,
1: cara, eu não entendi vem <risos> aí, Bonatti, vai fazer stream? você só fica falando eu, 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 preciso, eu preciso
2: que alguém participe comigo porque eu não consigo falar com a câmera
0: sozinho, eu me sinto mal vai tomar,
1: eu faço stream direto alguém sozinho gravar comigo? Também, sim, parabéns meu. Então, ó, você não, vê, então o Nath é um vagabundo, gente. Não, a gente
0: pode participar, sim. Dependendo do dia, tudo, a hora. Eu, eu não
2: consigo gravar sozinho, cara. Eu, eu tenho graças. Beleza.
0: É, não, mas, eu não tenho enfim. carisma. É, eu também não. Pra não faço falar mesmo sozinho... Jeito.
1: Vamos lá. Que... Ah, mas você é cara de pau. Já tô com vontade <risos> okay. de, de matar você. Vamos lá. Última pergunta aqui. O Ícaro Dragon ele mandou aqui, ó. Sem... Eu não entendi muito bem aqui. Sempre que forem hum. sair de casa, ter que usar unicamente cueca e meias. Ou nunca uhum. mais poder acessar a internet. Qual dos dois é, você é... escolhe?
0: Ah... É, tipo tipo o... Como no cu. Uh, vai, tipo assim, você não pode mais sair na rua de roupa, você tem que sair só de cueca e meia mas aí você Ou... vai ser preso
2: e você não vai poder usar a internet não é, é,
0: tem que ter celular na cadeia
1: e no frio não eu celular, sair... você de cueca e meia
0: exato, eu vou ficar sem internet eu vou ficar inteligente em várias outras áreas tipo, hum. vou parar de usar twitter todas essas coisas <risos> ok, assim, eu vou ter que mudar mas de área porque não site não dá para trabalhar no, no, na minha área sem internet possivelmente eu vou virar um caixa de supermercado alguma coisa assim uhum. mas é a vida é melhor do que Exato. ser preso por andar de
1: cueca e meia na rua né mas é, a vida sem dá, internet
2: hoje é... em dia é bem difícil é tipo uma prisão sim
1: não não, não mas, dá para viver é... sem internet mas é, é muito esdrúxulo. Eu também não dá pra viver sem roupa. É muito esdrúxulo, tipo, é uma parada que... Ah, você eu, eu prefere para, ficar para sem de comer. de lógica
0: na coisa, cara. Você nunca ouviu o Mané no cu? Já ouvi. É. Então,
2: mas, cara... Não, mas, mas, eu... mas as perguntas tem que ser mais... Eu acho que tem que ser mais próximas. Sim.
1: É, As assim, duas
2: coisas é pra tipo, Johnny, criar uma discussão maior. Você
1: prefere ter internet ou nunca mais comer? Eu vou morrer... E se eu sair é. de cueca e meia, eu vou morrer de frio também. É que assim. Preso... Aí,
0: aí, aí que entra o negócio do, do Mané esperando o cu, né? Porque aí nesse ia estar o cara argumentando ainda continuando a história. Ah, mas aí se eu sair, se ia ser preso. Não, não. Você pode, você é o único ser humano hum. do mundo que pode sair na rua de cueca e meia quando você quiser hum. e todo mundo vai achar normal. Mas você vai sair desse jeito.
1: Tá. E o frio? E o frio? É, eu, eu tenho resistência à hipotermia? Então, não, não é uma tá. escolha. Você tá criando é. regras, você tá inventando regrinhas. Não, mas tá, mas não. a ideia é criar as regrinhas. É, a
2: ideia é então, essa, a ideia então, é essa mesmo. vamos, vamos tornar fazer um mais... diferente,
1: diferente. Hum. Você hum. tem que sentar numa piroca de plástico. Não é uma piroca hum. gigantesca, não é um braço. Uma piroquinha é de boinha. De 15 centímetros, o padrão do pênis brasileiro. Hum. Não é muito grosso Mas também. é a
2: circunferência. A
1: circunferência ah, tá. é uma moeda de um real. Um real, 15 centímetros Caralho. de altura... E de grossura, uma moeda de um real. Uma vez por semana você vai ter que sentar nessa piroquinha de plástico. Hum. Você vai poder usar um lubrificante, não é a seco. Se você fizer isso hum. uma vez por semana, você tem acesso à internet. Melhor internet do mundo. Se você não Muito fizer isso, você nunca mais poderá usar a internet na sua vida. De boa e aí? Vez.
0: Quanto tempo eu tenho que dar pra esse pau de plástico?
1: Uma vez por é, semana constante. você tem que sentar Quanto na tempo. piroquinha. Sentou, ó, você ah, sentou,
0: levantou e saiu. Beza,
1: mas tem que entrar tudo. Você tem que sentir as bolinhas no, no seu bumbum. Ah, sei lá, Na
0: terceira vez você já acostumou, cara, foda-se.
1: É. Então o Bonatti senta Já vira aí.
0: uma coisa corriqueira, né, cara?
2: Pô, é pra melhorar a internet, pô?
1: Caralho. É, então. Mas eu tenho hemorroidas. Eu... Se eu fizer uma é, semana você... sem essa porra, então, eu cara ia você já, ver, cara. Você
2: já maltrata a sua bunda tanto? É, você já, você já então, sente dor cara. de graça, Márcio.
0: É, você vai... Você vai... Passar mal com a bunda, mas tem uma internet boa, pelo menos. É o melhor de dois mundos.
1: Será é? que eu sentava na piroquinha?
0: Ah, sentava, sentava, Ah, eu sentava Você sem internet? Muito menos.
1: Então, nós três sentaríamos na piroquinha. 15 é, centímetros, sim. espessura um realzinho. Deixa eu ver se eu tenho um uma zerozinho. moeda de um real aqui pra ver se cabe no meu eu bumbum. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho uma moedinha. Ó. Essa, essa, grossa. Um realzinho. Hum. 15 hum. centímetros. Hum. Sentou, plum, saiu.
0: Tá. Até o bom.
1: Beleza, então sentaríamos todos nós aqui para ter a uhum. melhor internet do mundo. A melhor internet o do mundo. O legal é que é para ter a melhor
2: internet do mundo, né? Nem, tipo, se você não sentar, você não tem internet. É só para ver é a, a conexão. Estou <risos> ligando amanhã para a internet. Bras...
3: <risos> Caralho, a internet você brasileira
2: é
0: oportunidade... enfia muito mais que esses 15 centímetros. Da gente é uma meio, oportunidade. Cara. É uma oportunidade que a net, a vivo, a Tim estão <risos> perdendo, né, cara? É. Eles podiam estar
1: comendo um monte de cu. <risos> <risos> é isso aí então Então, é, vamos merda. encerrar aqui Johnny você tem o um jabazete para fazer é
0: ah, verdade, eu gravei essa semana o Beat Studio Amp, ele saiu hoje e eu falei sobre a trilha sonora de 999 então o link estará no post uh, quem está aqui pode entrar lá no beatstudioamp.com.br e ouvir a minha aveludada voz discutindo dentre outras coisas sobre estrogonofe de pipoca. É um assunto que surgiu lá.
1: Tá, porra. Ok. Então, lá, é. Bit Studio, é, é S mudo, né, o estúdio, estúdio, AMP, a -M -P. Com. Br, Então, acessem lá. Podcast do Zabuzeta, do Juninho. Então, uhum. acessem lá. E, então, vamos encerrar aqui. Johnny, quem acompanha essa maravilha, tanto em áudio, como em vídeo, quer que esse programa continue, quer que a gente se hum. sustente porque gasta, gasta dinheiro, gasta luz, que... gasta tempo. Eu já estar paguei fazendo bolet... amor com a minha esposa. Hoje eu paguei nesse
0: o... o boletinho do, do, da hospedagem já hoje.
1: Não, mas o pessoal e... não vê tempo como dinheiro. Porque a gente tá gastando aqui duas horas da nossa vida fazendo isso. Eu poderia estar embaixo do edredom fazendo amor loucamente. Mas não, estou aqui gravando. Olha como só. que a pessoa faz?
0: A pessoa pode fazer amor loucamente com o Márcio e daí colabora <risos> com isso, né? Pra ele poder transar mais. <risos> Ou pode doar um dólar ou qualquer outra quantia acima disso através de patreon.com/superamigos ali é uma plataforma onde você colabora com a gente com doações mensais num valor aí simbólico um valor que couber aí para você e isso ajuda bastante a gente manter, né? A gente paga aí a, a, a conta da Xplit, paga a hospedagem do SoundCloud, paga a hospedagem do site, né? Do HostGator. E agora a gente está começando a, a usar esse dinheiro para comprar jogos para poder fazer material aqui pro site, né, fazer streaming, fazer reviews, né, aqui. Então a gente tá tirando esse dinheiro também para cá para gerar material. O dinheiro ele é, é totalmente revertido para coisas do site, né? Ah, comprar o jogo. Tá, o jogo vira material para cá, né? Então
1: Exatamente.
0: Uhum. Acaba sendo
1: Inclusive, estamos quase batendo a meta de 100 dólares. Eita, pô, o Bonatti virou um ET. <risos> então, faltam 4 dólares a gente atingir a primeira meta, que é saque semanal. A gente ah, já lança sim. A pô. gente vai
0: ter um saque toda semana, gente. Não <risos> só vocês Já pensou
1: toda semana ter saque?
0: Que coisa Rapaz, louca. Rapaz, esse é o um mundo que eu gostaria de viver.
1: Exato. Então, mais 4 dólares, vamos bater a primeira meta. Então, ajudem. Nós amamos os nossos patrões. E assim, Sim. o programa já tá gigante, eu não vou estender, mas semana que vem eu prometo, é, o pessoal tá cobrando a gente, e aí, setembro, BGS, vocês vão fazer alguma coisa, algum encontro com os fãs, Amiibo Palusa tal, tal, tal. Desculpa, a gente tá gigante, não dá, mas semana que vem a gente vai conversar e vai ver se a gente vai fazer alguma coisa.
2: E então, mas... se o BGS quer liberar a minha credencial ou não.
1: Cara, eu não recebi a minha até agora, só o Johnny vai nessa também. porra.
2: Só o Johnny recebeu. Olha meus olhinhos pedindo a credencial pra pegar... <risos> que
1: coisa horrível.
0: Ai, é isso, Por favor, cara. me dá a credencial. Cara, parece Steve Busquem do Inferno, cara. É ah, <risos> tá isso, um beijo. Até tá a semana que vem, Tchau. Agora parece o Willem Dafoe.
3: <risos>
1: cara, tchau, gente. Tchau. Oh. Ow. <laughs>